0: Olá, boa noite. Boa noite, Abjeto. Boa noite, Leta. Boa noite a todos, já temos aí malta a assistir. Boa noite. E, Abjeto, é
1: que é? quem é que mostraste
0: hoje? Eu
1: acho que hoje nunca, ninguém...
0: A... nunca ninguém ouviu falar de leta.
1: Na bolha portuguesa, vamos a ver. Enfim, há, há, por acaso em Portugal existe uma, uma certa quantidade de bitcoiners que não, que não assistam ao conteúdo brasileiro, que está mais dentro da bolha saxónica. Por isso é provável que alguns dos ouvintes, principalmente do podcast ou do, ou do grupo, não tenho ainda tido contato com o Leto e com o trabalho que ele tem desenvolvido na bolha brasileira. É. Então, pronto, o Leto... Bem, eu vou deixar o Leto presente.
2: <risos> Bom, salve, salve. Eu tenho um sotaque diferente, né? Eu sou brasileiro, eu não sou português, então falo um pouco mais devagar. É, eu trabalho com Bitcoin há quase um ano. Estou na Arthur Mining, que é uma mineradora composta de brasileiros, mas que tem sede nos Estados Unidos. A gente acabou de fechar a nossa rodada de investimento Series A. A gente trabalha lá nos Estados Unidos tanto com é, stranded gas, que é o gás metano quando ele está preso, sem estar utilizado, quanto com energia ociosa hidroelétrica hidro de uma cidade. E agora, nesse ano, a gente vai entrar no Brasil. A gente pretende começar a minerar do, no Brasil nesse tempo, trimestre ou no máximo no próximo assim nos próximos dois três meses vamos ter começado a ter operação aqui no Brasil acho que em linhas Gerais é isso
1: não, não queres comentar o livro do neste último ano ah bom
2: e tem <risos> mais linhas então é eu antes de entrar na Arthur Mining de trabalhar com a mineração em si eu também escrevi um livro sobre Bitcoin porque eu eu comecei a trabalhar com Bitcoin, na verdade, com um projeto que traduzia textos de do inglês para o português, porque, querendo ou não, todo o conteúdo está em inglês e nós que falamos só português não temos acesso a quase nada. E, e no Brasil, imagino que menos pessoas falam em português do que em Portugal. E a gente é mais, sei lá, numa esquina afastada do mundo, não está na Europa, em contato com outras nações que falam outras línguas. assim Então é mais raro o pessoal aqui falar mais línguas. Então, comecei traduzindo textos em, do inglês para o português, daí comecei a escrever artigos autorais, ao escrever artigos autorais, o pessoal sempre me falava, cara, organiza isso num livro, que é melhor, porque os textos ficam soltos e se perdem, se você colocar em um livro, você fixa, você torna esse, esse conhecimento muito mais acessível no tempo. Então, transformei num livro também, que chama O Mundo Mágico do Bitcoin, que quem quiser pegar, tem o PDF de graça no meu Twitter. Está provavelmente naquele lugar do link lá que você coloca no perfil. Lá tem o PDF de graça. Eu acho que está esgotado. Caso alguém queira comprar a versão é, analógica, né? a versão em papel, daria para comprar na refugiobitcoin.com.br, mas está esgotado. Não sei se a gente vai fazer uma segunda impressão. Tomara que sim, né? mas isso não depende de mim. Depende dos cálculos econômicos. Acho que é isso. Bom, já falei do explica Bitcoin, do livro que chama O Mundo Mágico do Bitcoin e também da Arthur Mining, toda a minha atuação com mineração que comecei a trabalhar uns em junho do ano passado, mas desde desde o comecinho meio de 2021 eu estou apaixonado por esse setor em específico do Bitcoin. Todo Bitcoin é interessante, mas a mineração de Bitcoin especificamente é o que mais chamou minha atenção por ter uma biografia, uma, um passado dentro das ciências naturais, ciências da natureza. Sim, estudava, estudei geologia, fiz graduação, mestrado, doutorado, então a mineração tem um... Sabe, eu não vim desse meio tecnologia, eu odeio computador. Eu não vim do meio libertário, eu aprendi sobre libertarianismo no Bitcoin, mas eu vim realmente sei lá, com o um filtro, com um viés muito mais olhando para relações ecológicas, questões de ciências da natureza mesmo, tanto é que aquele cara, o Brandon Quinton, que escreve sobre o Bitcoin ser o micélio do dinheiro e a mineração de Bitcoin como uma espécie pioneira, é o meu autor favorito, assim, muito mais do e adoro o Safer também, adoro o Max Kaiser mas esse é um Bitcoinero que eu gosto muito. Isso fala do meu viés, né, e porque eu fui atraído para a mineração de Bitcoin. Acho que em poucas palavras é isso.
1: Ok. Perfeito. Como é que é, Tiago? Convidado é... É de, de boa dose hoje? Oh, é eu espero que sim, eu estou a ver que sim. <risos> ok, posso, posso, vamos, vamos começar então a entrar no, no cerne das perguntas? Olha, tu costumas estar do outro lado, né? isto calhar é um bocado confuso. <risos> Mas pronto. Ok, então, visto que tu vieste do, do mundo da natureza, Leta, o Bitcoin enquanto ativo e, e tendo em conta as suas propriedades, quais é que seriam as comparações, quais é que seriam os paralelos que tu fazias com o resto das commodities que existem no mundo?
2: Cara, é, a gente está para publicar o white paper da Arthur, que é como a gente enxerga, enxerga o Bitcoin como uma commodity digital. E aí tem várias características de commodity que são parecidas com o Bitcoin, que é uma coisa que não tem um emissor oficial e surge, tem a questão que, sei lá, um saco de arroz em Portugal, um saco de arroz no Brasil, ainda é um saco de arroz. O Bitcoin produzido por uma mineradora e pela outra é o mesmo Bitcoin, o ou a peça de ouro, a grama de ouro produzida nos Andes, no Chile ou na Espanha ou no Himalaia é a mesma uma grama de ouro. Então commodity tem umas características que tornam o Bitcoin uma commodity. Mas mais interessante do que, no meu ponto de vista, né, mais interessante do que falar as similaridades do Bitcoin com as commodities é explicar por que o Bitcoin é uma commodity especial. É uma commodity muito superior às outras commodities, no meu ponto de vista. Que é o seguinte, o Bitcoin é a única commodity que tem a oferta verdadeiramente inelástica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente... Sei lá, vamos falar do ouro primeiro. A gente tem o ouro num preço determinado. Quando aumenta a demanda por esse ouro, o que, que acontece? O preço do ouro sobe, isso significa que vários depósitos minerais que não eram economicamente viáveis se tornam economicamente viáveis de ser minerados. Mesmo o rejeito, que é a sobra do processo de mineração, talvez valha a pena ser rebeneficiado e ser minerar o seu próprio rejeito para obter ouro. Ou seja, o fato de você ter mais demanda por essa commodity gera automaticamente um aumento do preço e, portanto, gera um aumento da oferta subsequente. Então, o fato da demanda aumentar gera uma diluição da oferta e, portanto, o preço tende a cair depois e obter esse equilíbrio. Isso é verdade para a produção de ouro, isso é verdade para a produção de soja, isso é verdade para a produção de café. Em qualquer commodity, você vê, pô, o preço está subindo, isso é um sinal para mim, isso é um sinal que eu vou querer produzir mais dessa commodity e, ao produzir mais dessa commodity, eu estou procurando esse dinheiro que está subindo. Só que isso gera um número maior de commodities em circulação e, portanto, o preço cai. Vocês que são bitcoinheiros entendem já onde eu quero chegar, mas é isso, o fato da gente ter uma emissão do Bitcoin programada a cada 10 minutos, uma quantidade constante a cada bloco, significa que quando chega a nova demanda e a demanda aumenta pelo Bitcoin, isso não tem efeito nenhum do ponto de vista da oferta. A gente vai aumentar mais minerador procurando esse lucro, isso vai gerar um aumento de hash rate e a rede vai estar tá mais segura. Isso é maravilhoso, mas isso não significa nada que mais bitcoins vão ser minerados. Não é que do nada vai triplicar o poder computacional da rede em uma semana, então eles vão minerar para cacete e os blocos vão ficar em a cada dois minutos. Isso não pode acontecer, porque mesmo se você acreditar que isso pode acontecer, em duas semanas chega o ajuste de dificuldade. Então, isso não pode acontecer. Então, a grande questão do Bitcoin, comparativamente às outras commodities, esse é o ponto um, ela é uma commodity que é inelástica, é verdadeiramente inelástica. Antes a gente falava que o ouro era inelástico porque ele era mais difícil de ser produzido, mas mais difícil não é impossível. O Bitcoin é impossível você realmente mudar a taxa de emissão e também a gente sabe o limite máximo, tem 21 milhões e nunca haverá um satoshi a mais. Tipo, beleza, hoje em dia está em 19 em alguma coisa, mas a gente sabe que vai ser 21 milhões, está travado lá em cima, tem uma assíntota, talvez nunca chegue aos 21 milhões mesmo, ainda mais considerando todos que estão perdidos por aí. Então, esse é o ponto um. é como característica inerente, o Bitcoin é muito superior por conta dessa questão de oferta e demanda e ter a oferta em
0: elástico. Deixa-me deixa só, deixa só antes, que, antes, antes de passares ao ponto 2, eu acho que essa foi a grande uh, descoberta ou invenção do Satoshi, foi o ajuste de dificuldade, porque tudo o resto já existia de uma maneira ou de outra já era a tecnologia que já existia e ele juntou tudo numa mas uh, um, até mesmo o Ash o... acho eu do Adam Beck já, já, tinha, já tinha o por favor, etc. Mas faltava-lhe este bocadinho que o Satoshi trouxe uh, uh, para Bitcoin, que é o ajuste de dificuldade, que, que limita esse, ou torna, torna inelástico o, o Bitcoin.
2: Sim, sem dúvida. É só olhar, por exemplo, o que aconteceu depois do banimento da China. Né? Tipo, os blocos ficaram mais lentos por pouquíssimo tempo. Ficaram 16, 17 minutos e não 10 em uma semana e meia, duas semanas, a rede já estava recuperando, sabe? Exato, é um exato. Traumático, que foi o quê? Amputar tá? metade da rede e o ajuste de dificuldade garantiu que todos os incentivos se mantivessem em ordem. Concordo inteiramente com você sobre a genialidade do, do ajuste de dificuldade. É maravilhoso assim mesmo.
0: Desculpa, passa para o ponto 2, que eu interrompi.
2: Não, imagina. Ponto 2. É, o Bitcoin é uma commodity digital. Isso significa o quê? Isso significa que o Bitcoin é uma commodity teletransportável. Tipo, por que isso é interessante? É, eu sempre uso o exemplo da Islândia para explicar a relação do Bitcoin com a energia. A Islândia é um país que tem abundância energética. A Islândia, vocês são europeus, vocês conhecem mais que os brasileiros quando eu preciso contextualizar, mas a Islândia tá em cima dos vulcões lá na dorsal do Atlântico longe para cacete de qualquer outra coisa, mas tem vulcões para caramba, tem energia hidroelétrica para caramba. O que isso significa? Isso significa que eles têm muita energia e eles não têm o que fazer com essa energia, porque eles são uma população de 320, uma coisa assim, uma população muito pequena, 320 mil pessoas, se eu não me engano, e eles têm muito mais energia, tipo suficiente para essa população e para muito mais. Mas como eles são uma ilha no meio do Atlântico, eles não conseguem levar a eletricidade deles até a Europa. Então, eles não conseguem monetizar essa eletricidade. O que, que eles fazem? Eles oferecem energia a preço muito barato para empresas que fazem fundição de alumínio, porque a fundição de alumínio é um processo que usa muita energia. Muita energia, sim, você precisa estar tá fazendo a eletrólise do alumínio com ele em estado líquido, ou seja, precisa estar tá a mil graus Celsius fazendo um processo de eletrólise. Isso significa o quê? Significa que a Islândia, mesmo não tendo nenhuma reserva de bauxita, que é a matéria-prima que faz o alumínio, porque a Islândia não tem nem temperismo químico, não tem espaço para ter solo oxidado que forma bauxita, tipo, não, não faz sentido pensar nisso lá. Mesmo assim, é um dos principais países produtores de alumínio do mundo. Por quê? Porque eles dão esse desconto gigantesco para a galera usar a eletricidade deles. Então, vem na cheio de bauxita da China, da Índia, talvez, da Austrália, com certeza, e da China, com certeza, também, atravessam o Pacífico, atravessam o Atlântico para chegar até as, as plantas da Alcoa para fundir o alumínio lá. E aí, leva o alumínio até o mercado consumidor. O que significa isso? Significa que a Islândia transformou a energia ociosa que eles tinham, a energia que estava sobrando, em uma commodity e usou essa commodity como um sintético de energia deles para vender a energia deles para o mercado consumidor. Só que qual é o trabalho de você levar a sua commodity lá da Islândia, de navio, carregamento tudo mais, até a Europa, ou se quiser pensar no mercado consumidor que tem realmente parque industrial, até a China de volta? É longe para cacete. Então, assim, essa lógica de monetização de energia ociosa na Islândia, que tem muita energia concentrada, talvez até faz sentido, mas tem muitos outros lugares do mundo que tem energia ociosa, que poderia estar sendo monetizada e não está. E isso torna o Bitcoin o candidato ideal, porque como você faz para monetizar uma energia ociosa? Você transforma ela em commodity e exporta para o mercado consumidor. Se você consegue teletransportar essa commodity até o mercado consumidor, você não tem nenhum custo por transporte. Então, você está gerando uma commodity um, por um processo industrial in loco e já exportando para o mercado consumidor. Então, assim, são duas características que... É uma commodity, mas é uma commodity especial, sabe? É uma commodity plus, premium, sei lá. É uma commodity muito melhor que as outras do ponto de vista, sabe? Estou pensando em investir em commodities. Qual commodity eu quero estudar para investir? Tipo, o Bitcoin tem várias características. É cíclico, é um Bitcoin igual a um Bitcoin. Então, o Bitcoin produzido por minerador A e minerador B são o mesmo Bitcoin. Tem muitas características semelhantes. Mas essas características diferentes, no meu ponto de vista, é que a gente precisa ressaltar nessa conversa, porque elas que mostram... No fundo, como o Bitcoin é melhor do que outras commodities, e a gente pode pensar e, em Economicamente o... é
0: mais viável, não é? E, tendo o, o exemplo do, do alumínio que estavas a dar, economicamente é mais viável para os islandeses, por exemplo, se calhar, gastarem a energia em mineração de Bitcoin, que já o fazem, um, do, que, do que. Não estou a dizer que abandonem o, o alumínio, mas que. que se calhar reduzam um pouco a coisa e, e se calhar tem mais incentivo uh, em fazer mineração de Bitcoin.
2: É, ou mesmo se não tiver tanto incentivo quanto, eu não conheço o Economics, mas com certeza a Islândia tem mais energia do que o que eles usam para fazer as chapas de alumínio. Saiu um relatório ontem ou hoje de um de um researcher, de um pesquisador da Luxor sobre a Islândia. Eu ainda não tive tempo de ler para entrar nas nuances. assim. Eu conheço só por cima como exemplo, mas é um cara muito bom, o relatório deve estar muito legal. É um norueguês, Jared Melrum, uma coisa assim o nome dele. Um loirinho, você, talvez vocês já tenham visto no Twitter. Depois eu mando para vocês o link, mas quero ler, deve ser bem interessante, daí eles entram em maior detalhe sobre como é a mineração na Islândia. Mas é isso, que nem a Islândia, tipo... Quantos países não têm potencial de energia que está só esperando uma forma de monetizar? Tipo, seja a Rússia do ponto de vista geopolítico quando cortaram os gasodutos dele com a Europa, seja o próprio Canadá que tem muito petróleo e gás lá nos estados de tipo Alberta, British Columbia, que é muito longe do mercado consumidor. e Sim, Unidos...
0: o, o Gladstone oh, tem uma, o Gladstone tem um artigo sobre em que fala sobre isso em como é, uh... Mesmo em África, países subdesenvolvidos que se calhar até nem têm infraestrutura ou o, o sítio onde eles poderiam ter uma hidroelétrica, por exemplo, também não tem nada à volta e para, para transportar essa energia seria um, um custo enorme e que, que bitcoin podia, podia ser uma, uma solução, não é? E até investimento de, de, de alguém que construa a hidroelétrica e... e e transformem-se em dinheiro, não é? em, em cama, até, até mesmo trazendo depois, se calhar, hum, ou, ou esperando que, que as populações se concentrem depois ali à volta, mas até lá iam monetizando, porque aí uma, uma empresa de mineração, uma coisa grande, poderia investir nessa hidroelétrica e, e pronto, era, era aquele ciclo em que a empresa de mineração investe no país e naquela infraestrutura para, para fazer a mineração, hum, ajudando o país a ficar mais desenvolvido, assim, qualquer coisa do género. já tem algum, algum tempo esse artigo, mas achei interessante agora, e lembrando que estavas a falar disso.
2: Não, 100% de acordo. Pensa em toda a África do Saara, pensa no todo o Nordeste brasileiro. Tem muitas localidades que são pobres e que têm abundância de energia solar. Eles só não conseguem transformar, organizar essa energia, essa energia, transformar em eletricidade transformar num produto para vender. Mas isso pode sim ser é, uma coisa muito importante para essas populações saírem de uma zona de pobreza e de miséria. Eles têm agora uma matéria-prima pr que eles conseguem monetizar, só eles têm do sol. É, a capacidade de monetizar a energia ociosa é algo maravilhoso. assim, Você pensar do ponto de vista social.
0: Sol, Sol e e né?
2: E né? Exato, Sol e ASIC. Mas é isso, você tem o Sol, você atrai a galera que tem a ASIC e elas mineram lá, mas direciona um pouco do fluxo de capital para você. Claro, é... claro,
0: claro, dá um, um desconto na, na eletricidade ou, ou faz um contrato e, e, e não digo que, que façam isso 50, 50, mas, mas, mas há um incentivo para para uma empresa de mineração se deslocar para lá, tal como, se, tal como acontecia na China, né? em, que, em que se deslocavam um, para, os, para os sítios das, das hidroelétricas, não sei onde.
1: Otia oh, vais-me deixar Existe? fazer aqui uma interjeição, porque isso é, isso é matéria força. de conversa lá mais para a frente. <risos> força, força. Já abordámos as características do Bitcoin enquanto commodity e, e as suas propriedades. Seria relevante também mencionar o, esta, 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 no, esta nova indústria que surgiu em 2008, que é a mineração enquanto atividade económica, <coughs> Visando, visando apresentar aqui aos ouvintes os principais agentes, os incentivos por trás do facto de eles alocarem o seu capital em, em explorar em Bitcoin. Um, dar a entender também, acho que o Letra explica isto bem, uh, as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo dentro desta indústria, não só uh, os meios que, aos quais as empresas têm recorrido ao longo do tempo para, para uh, encontrar Bitcoin, digamos assim, enfim, inicialmente eram era um processadores de computadores, depois a malta passou para os GPUs, para as placas gráficas, mas ao longo do tempo tem havido uma especialização, não só de software, mas também a nível da hardware. Leta, quer explorar então o Bitcoin enquanto indústria, a mineração em sim, si? Sim.
2: É, a gente gravou um podcast que vai sair daqui a umas duas semanas, provavelmente está editando agora e tem outros na fila, mas que é só sobre isso com o nosso CEO, que é o cara que cuida da operação, quanto do nosso Head de Operações In-Situ lá nos Estados Unidos, ficou muito bom. Eu vou fazer aqui uma síntese que não fica aos pés do que eles me falaram e me explicaram, então depois recomendo esse podcast. É, a mineração, no fundo, e isso eu estava conversando com o João Grillo, que é outro bitcoinheiro brasileiro dia desses, no fundo ela foi uma consequência de segunda ordem que não foi tão prevista tipo Satoshi em alguns dos escritos dele mostra que ele imaginava que muitas pessoas no mundo estariam rodando a mineração de Bitcoin usando as placas normais do computador só que essa atividade foi tendo tanto retorno econômico que rolou um incentivo por uma melhoria exponencial dela então começamos com no começo da mineração 2009 2010 com as CPUs as CPUs que é a placa normal elas passam para as GPUs que são as placas de gamers e aí a galera que joga videogame joga computador ficou puta com o Bitcoin e posteriormente com as outras chitcoins por conta disso porque começou a ter uma competição para ver quem ia comprar placas e o preço subiu para cacete e aí essa galera dos games odeia bitcoinheiro até hoje. Isso durou pouco tempo. E aí em 2013 surge a primeira ASIC. E de 2013 para cá, a gente só ficou nesse paradigma das ASICs. O que são as ASICs? São máquinas específicas, programadas, desenhadas. Tudo é feito da melhor maneira possível para elas processarem o... Hum. Esqueci o nome, é a criptografia do Bitcoin, do é o 256. Chatt... 256, eu estava tentando lembrar o número, ele mesmo. E, ou seja, essas máquinas são programadas e feitas para fazer o rodar o algoritmo do Chat 256 da prova de trabalho o mais rápido possível. Quando elas começaram, elas usavam meio que os restos da tecnologia, não usavam chips de ponta. A, o, a distância entre os os circuitos, eu acho que fala assim, era de mais de 126 nanômetros. Hoje em dia, ou seja, quase uma década depois, os chips já estão com, com uma, um tamanho de 5 nanômetros nessa distância. Ou seja, rolou uma evolução de mais de uma ordem de grandeza. E as máquinas evoluíram tanto que muita gente ainda fica na dúvida o quanto será que elas serão capazes de evoluir no futuro. Porque começa a chegar num limite físico para elas. Mas aí tem vários outros lugares diferentes que elas estão competindo. Elas também competem na eficiência energética. Então, não é só a questão de o quanto de hash você consegue gerar. Qual é a sua taxa de hash? É a sua taxa de hash de acordo com a energia que você usa. Então, duas máquinas que usam cada uma geram 100. Mas uma usa um de energia, a outra usa dois... Todo mundo vai vir para a máquina que usa menos energia para gerar a mesma quantidade de hash. Ao mesmo tempo, essa indústria também começou a focar muito numa questão de pesquisa em outras coisas para ganhar eficiência, visto que não seria só na capacidade de processamento. Então, hoje tem fronteiras que a galera está pesquisando, que é como resfriar esses chips. Porque uma opção que a maioria das pessoas conhece e usa é usar o ar. Você suga ar de um lado, passa pela máquina, cospe no outro. Sai um ar quente, por isso você prefere, provavelmente, minerar em lugares mais frios do que o Brasil, do que o deserto do Saara, porque você está puxando um ar muito quente, então ele não vai resfriar muito bem, porque ele já está quente. E aí isso explica, por exemplo, porque uma galera no hemisfério norte, acho que em Portugal, provavelmente não, aí não fica tão frio, mas Alemanha, Canadá, norte dos Estados Unidos, o pessoal usa o Bitcoin, como aquecedor nas casas também, faz uma gambiarra e usa esse ar quente que sai das máquinas que está resfriando as máquinas para aquecer, para fazer uma estufa hoje em dia a galera está pesquisando o que? uma das, das maneiras é com água, só que o problema é que a água tem íons dentro dela íons que conduzem eletricidade, então você tentar resfriar um computador com água você frita o circuito você gera curto circuito, então a única maneira que é viável fazer isso é com uma água que não tenha íons. E isso é muito difícil, você ter uma água deionizada, que chama. É uma coisa que você gera em pequena escala em laboratório para fazer experimentos científicos, para fazer pequenas análises, mas você não gera numa capacidade industrial. E mesmo se você gerar, só o fato da água ficar passando nos ASICs já solta íons dos ASICs e já vai tender a gerar esse curto-circuito ao longo do tempo. Uma outra técnica que a galera tem investigado e tem, pelo que eu pouco que eu li, eu não tenho tempo de acompanhar essa parte, isso é outro setor da Arthur que acompanha, mas é a utilização de óleos, óleos pouco viscosos. Pensa um motor de um carro, é meio que um óleo de carro, só que menos viscoso ainda, isso sendo usado para transferência de calor dentro das ASICs, porque o óleo seria inerte, e portanto não teria curto-circuito. Acho que vocês lembram da notícia que a Shell entrou no ecossistema no final do ano passado, no ecossistema de mineração, e anunciou patrocinar a Bitcoin Conference, a Miami lá, se eu não me engano.
0: Talvez, talvez a... até mesmo por essa, por essa utilização de óleos, né?
2: Exato, a Shell está entrando, tipo, diferente do que a ConocoPhillips e que a ExxonMobil, que são duas grandes petroleiras que estão entrando no ecossistema com foco primário e autodeclarado de... Auto -declarado de energia e de mitigar o flare do metano, eles estão entrando, e uma das primeiras coisas deles, os testes, é com o resfriamento das máquinas. Eles vão fazer o outro? Provavelmente também, ninguém, ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Você olha a planilha Excel do seu concorrente e tem lá. Onde tinha um custo, agora tem uma receita. E na sua planilha ainda tem um custo. Você pensa, Carai, que esses caras sabem que eu não sei. E aí você começa a minerar Bitcoin também, isso vai acontecer com a Shell, vai acontecer com todas as petroleiras. Mas o foco primário deles era nessa questão de resfriamento, porque eles já geram, já tem esse know-how, essa especialidade em uhum. trabalhar com a viscosidade dos óleos para os carros. Então é muito próximo adaptar isso para mineração de Bitcoin.
0: É, eu acho que deve haver provavelmente nos anos... No, no, nos anos nos anos seguintes, muito próximos, uma série de, de indústrias ditas normais uh, que vão gravitar para, para Bitcoin por causa disso. Uh, supercondutores, uh, materiais, uh, energia, uh, esta da Shell, por exemplo, dos lubrificantes ou, ou dos... dos dos óleos, e, e esse... Pá, são, são empresas com grande capacidade e com, com bastante investigação e que podem melhorar ainda mais. Quer dizer, eles também estão lá pelo, pelo dinheiro, não é? mas, mas essa eficiência que, se, que eles também depois vão procurar para, para tentar tirar o máximo, acho que vai ser benéfico Sim. para Bitcoin e para os mineradores.
1: Repara que eu fiz a pergunta para o Leta, uh, para, eu, para eu, enfim exercitar com as palavras a indústria de Bitcoin e acabou quase que com o parágrafo mencionando Shell, uma indústria totalmente nada a ver se fomos uhum. pegar no histórico dos últimos 100 né? Ou seja, isto, isto leva-me a fazer uma pergunta olhada, que é de, de, de que forma é que tu vês, tu vês o Bitcoin, enquanto indústria enfim, aqui mais em concreto a mineração afeta as outras indústrias, né? Como é que o Bitcoin remodela as diferentes atividades económicas que existem no, no mundo e e ponderar então o impacto ambiental que o Bitcoin pode ter? Deixa-me deixa só,
0: só. Não é para complementar a tua, é só só para fechar aquilo que estava a dizer. Até porque tens, tens a Intel a entrar agora, uh, tens a Samsung a entrar também, e, e por exemplo, a Intel, em termos de, de, de processamento, e de, de, de. que se alguém percebe processadores, são eles, e, e isto pode trazer novas, novas fronteiras nos ASICs ou, ou, ou noutra, noutras para o que estiver acima dos exigos, não sei. Pronto, e vou me calar.
2: <risos> Bom, respondendo primeiro sobre o impact, impacto ambiental. É, muito do FUD que todo mundo fala de impacto ambiental vem da época que a mineração de Bitcoin ainda acontecia majoritariamente na China. Desde que a mineração de Bitcoin foi banida da China e veio muito para os Estados Unidos e para o Ocidente, fora o Cazaquistão e outros países, o impacto do Bitcoin tem tendido cada vez a diminuir. Eu estava fazendo hoje mesmo um relatório para Arthur... Hoje não, sexta-feira estava fazendo o relatório para Arthur Mining e atualmente é aproximadamente 64% da energia usada na mineração é de fonte sustentável. Acho que não tem nenhuma outra indústria de grande porte do mundo que utiliza tanta energia sustentável. Isso é dado daquele Bitcoin Mining Council que o Michael Saylor faz.
0: Como é que chega assim, a... É a esse número? Ah, é eu, é eu
2: ah. É autodeclarado... declarado. Ah.
0: Todos... Às vezes a Malta vem com essa conversa do, ah, tá bem, que a tirar números, estão a tirar números da pucra. Né? De, não, de, de é autodeclarado declarado e sim. eles
2: pensam quanto por cento dos mineradores que estão lá declarando, sabe, quanto por cento a hash rate dele representa no todo. Então uhum. não tem um critério, não, não tem um sim, sim, muito grande. É o melhor possível, mas não é ideal, vamos falar assim. Mas qual é o ponto? O ponto é que esse impacto ambiental já é menor do que várias outras indústrias, no mínimo, e a questão mais interessante de falar de impacto ambiental é entender a relação do Bitcoin com o metano, que é o quê? O metano é um gás estufa que é muito mais forte do que o CO2, e o metano é um gás que é ventilado na atmosfera por muitas outras indústrias. O exemplo que a gente estava falando da ConocoPhillips e da ExxonMobil que usam a mineração de Bitcoin para mitigar o flare gas, é exatamente isso. É você usar a mineração de Bitcoin e você está usando ela, a fonte energética que você está usando para fazer a mineração de Bitcoin é queimar um gás que é nocivo para a atmosfera, que chama metano, transformar ele em CO2, que é um pouco nocivo, mas se você comparar molécula com molécula, uma molécula de metano é 86 vezes mais danosa a atmosfera do que uma molécula de CO2 num espaço de 20 anos e mais de 20 e poucas vezes num espaço de 20 anos. Ou seja, você mitigar a emissão de moléculas de metano é algo muito bom para você fazer pela atmosfera e para mitigar impactos ambientais. Projetando essa tendência, tem um cara que é um venture capital lá da Nova Zelândia, que é um ambientalista que começou a se interessar com o Bitcoin justamente por essa questão da, mitigão das, da mitigação das emissões de metano, e começou a estudar bastante. É um cara que chama Daniel Beitan, batem, sei lá, batem provavelmente. B-A-T-T-E-N. É, vocês acham ele no Twitter? É, ele acredita que a, que a mineração de Bitcoin tende a se tornar a primeira indústria a ser carbono neutra e depois a se tornar carbono negativo.
0: Carbon. Ah, pois é, isso que eu ia dizer: é, é, é carbon negative, né?
2: Exato, porque a gente vai estar tá mitigando tanto é, carbono. É, não é carbono, é metano, mas a contagem que usa é moléculas de carbono equivalente. A gente vai estar tá mitigando tantas moléculas de carbono equivalente que seriam emitidas na atmosfera, que a indústria de mineração como um todo vai ser uma indústria carbono negativa. Isso é interessantíssimo para falar da questão do impacto ambiental. Isso também mostra o porquê a ExxonMobil, o a Shell, porquê a ConocoPhillips, porquê tantas petroleiras tendem cada vez mais a entrar no ecossistema. Então, quando pergunta para onde a indústria está indo no longo prazo, a minha visão é que a mineração de Bitcoin vai se fundir nas as produtoras de petróleo, porque quase todos os processos de produção de petróleo implicam numa geração de gás natural como subproduto, que é esse metano que precisa ser mitigado, porque não é economicamente viável se levar para o mercado consumidor, ao mesmo tempo, outras empresas de energia, que não só a, a indústria petroleira, também vão se fundir ao Bitcoin. Tem um exemplo do ano passado: temos dois, né? Temos a Duke Energy dos Estados Unidos e a Tepco do, do, do Japão. A Duke Energy é a segunda maior empresa de eletricidade dos Estados Unidos e está usando o Bitcoin, pra, da mineração de Bitcoin, justamente para monetizar a energia ociosa que eles têm. Seguido, seguindo esse exemplo, a Tepco, fez anunciou em novembro ou dezembro do ano passado, e a Tepco é a quarta maior produtora de energia do mundo. Então, assim, a segunda dos Estados Unidos fez, o passo seguinte é a quarta maior do mundo fazer. Anunciaram que estão começando a minerar Bitcoin também para monetizar a energia ociosa deles. E aí é isso, se dois gigantes desses fazem, todos os outros players em volta estão olhando e estão pensando, caramba, o que essas pessoas sabem que eu não sei? Por que na minha planilha do Excel isso aqui está como um custo e na dele está como uma receita? E aí é incentivos, é teoria dos jogos. Então a tendência para mim é isso, o Bitcoin vai se fundir tanto na indústria petroleira quanto na indústria de geração de energia. E na geração de energia o Bitcoin vai agir muito como a ponta de lança de, da busca, na busca por novas fontes energéticas. Tipo, isso é um termo que na mineração normal, que eu trabalhava antes, que eu sou geólogo, né? a gente usa o termo Greenfield, que é a pesquisa que você está procurando novos depósitos minerais. Tem a pesquisa Brownsfield, que você está, tem um depósito aqui, você está pesquisando nas adjacências, que não é inovadora. Daí tem a pesquisa Greenfield, que é tipo procurar um novo. A mineração de Bitcoin vai permitir essas geradoras de eletricidade a procurar um novo. A, sabe, ela vai monetizar projetos que não seriam viáveis nesse processo exploratório. assim Então, é isso, no fundo, para onde a gente está indo? A gente está indo para ser... Vai deixar de existir uma indústria chamada mineração de Bitcoin. Vai começar a rolar os M&As, as fusões e aquisições, e provavelmente a Arthur, outras empresas, a Marathon, a Riot, mesmo as gigantes, vão ser incorporada por empresas de energia. Sei lá, pode ser a Energias de Portugal que compre uma mineradora para operar em Portugal, sabe? Vai acontecer algo assim, porque... Eles têm essas necessidades e eles não têm esse know-how. E eles têm muita grana. Muito mais grana que a gente. Então essa é uma tendência que eu vejo que faz muito sentido para a maioria do ecossistema de mineração ao longo do tempo.
1: E achas, achas que o impacto, além do, do setor energético e petro achas que o, que o Bitcoin, enquanto indústria, a mineração mais em concreto, consegue influenciar ainda mais outras, outro tipo de setores económicos? O agrícola... Uh, enfim, o desfertilizando eu vejo malta da bolha americana a comentar, o, o, não sei se concordas comigo mas o, o impacto que esta indústria pode ter também nas outras, nos outros setores económicos, não, não só o energético e o petrolífero, não sei se concordas
2: uh, eu teria que pensar, esses são os dois que eu sempre me passa primeiro na cabeça é, o bitcoin como um todo, sem dúvida vai disruptar muito mais coisa mas pensando na mineração em específico, bom Vou dar um exemplo que é bem polêmico atualmente, né? mas talvez esteja disruptando os JPEGs na rede Ethereum. Agora a gente tem os JPEGs na nossa própria <risos> rede que a mineração está deixando. Mas, fora isso, a mineração em si... Não sei. É, Para mim, esses são os dois exemplos mais óbvios de conexão da mineração com outras indústrias. Eu sempre, tipo, sei
0: tem aproveitamento do... do, do da merda dos animais, né? dos porcos Ah, das vacas, isso, né? eu
2: pensei nisso como energia no ponto de vista macro, mas sim Exato, é... exato.
0: pode ser por aí e há, acho, que há, acho que há projetos uh, acho que na Holanda e por aí fora também, mas para aquecimento de estufas em vez de serem um, pronto, quer dizer tem, poderá ter a ver com a, com a mineração porque alguém que tem uma estufa pode, pode tentar investir num uh, ou dois, um ou dois uh, uh, ASICs e pôr dentro de uma estufa para, para, para aquecimento, por exemplo. O, eu creio que foi o DOV, uma vez que pôs também uma, uma piscina que era aquecida com, com ASICs, não era? era? Era assim qualquer coisa do género. Pronto, acho que há uma série de, de indústrias que podem, ter, se calhar, tirar partido. Uh, não.
2: Numa visão é assim, de longo prazo. Isso é uma coisa que eu falo internamente com a Arthur, é só que eu não sei o quanto... Eu não acho que é curto prazo, acho que é mais longo, assim. Mas se a gente pensar, qualquer processo que use eletricidade, produza calor como subproduto e não está minerando Bitcoin, é uma energia que está sendo desperdiçada. Tipo, calor é subproduto da nossa atividade. Tudo que a gente usa eletricidade para gerar calor e não minera Bitcoin, poderia estar fazendo isso. Então, dependendo da evolução e da miniaturalização da tecnologia, daqui a 10, 20, 50 anos, por que não o seu ferro de passar roupa está minerando cinco satoshis enquanto você liga ele? Por que não o fogão, sabe aquelas placas de ferro que você coloca a panela em vez de gerar combustão? Por que não aquilo está em cima de uma ASIC que a ASIC está minerando? Isso é viável, teoricamente. É só uma questão da tecnologia avançar e chegar lá. Isso eu imagino... Isso,
0: é isso é o chamado Bitcoin of Things.
2: Exato, exatamente. É o, exatamente, Bitcoin of Things. Não conhecia o termo, mas vou adotar. Vou eu também pra... não,
0: inventei agora.
2: Não, mas é maravilhoso, é exatamente isso. isso. Porque assim, todo mundo sempre fala que tem uma tendência da centralização da mineração. Eu não enxergo essa tendência porque só o fato de a gente conversar aqui falar que Todas as empresas de energia e de petróleo do mundo vão começar a minerar. Já significa que tem muitos players diferentes, não é um país só que tem mineradora e que vai concentrar. Mas, mesmo excluindo isso, só pensando que, ah, então vão ser grandes players. Não, eu acho que vai ter essa descentralização pelos pequenos players também no longo prazo. Sabe, qualquer processo que precise calor vai estar sendo minerado o Bitcoin junto. E isso vai ser para mim, para você. Para a pessoa cozinhando o aquecedor, tipo eu já vi, ano passado lançou um aquecedor de casa que não é uma que minera Bitcoin e aquece, não é uma easy que é uma easy que é adaptada para ser um aquecedor. E isso é uma tendência que tende a crescer também. Então... Sim,
0: tens, tens a, sim esse, havia, havia esse, já é um, é um produto já todo bonito e não sei o quê, mas tens a CryptoClocks agora a fazer caixinhas 3D printed com um S9 lá dentro reduzido para aí a mil, a mil watts, acho eu, uh, que está uh, 6 teras para aí qualquer coisa assim do género, 10 teras uh, para aquecimento. Tu metes o, metes o, lá, o S9 lá dentro, que, que acho que pelos vistos andam para aí a oh, 150 dólares, 200 dólares, não é, economicamente não é viável fazer mineração com eles agora, mas se vais ter um aquecedor ligado em casa a gastar-te 1500, 2000 watts, tens um ASIC reduzido na, na potência para, para consumir 1000 watts e esse a, a sugar o ar frio e a, a, a lançar pela aberturazinha por cima o um, um ar quente e está, está a servir de aquecedor. Acho que é perfeitamente viável.
2: E quando é subproduto, a mineração, ela não precisa ser economicamente viável e competir com uma mineradora listada. Você está ganhando... É, já gastar de qualquer forma. Satoshis. É. Você ia gastar essa mesma energia da mesma forma sem ganhar tochas em troca. Então, é um cálculo econômico muito diferente. E fácil de fazer, não é? Sim. Ok. Eu reparei numa coisa. Na linha temporal do, do podcast desde o que
1: eu conheço, nós começámos lá atrás, não no início do Bitcoin, no Genesis, e penso que agora já, já nos estamos a transportar para o futuro do Bitcoin enquanto ativo, enquanto, enquanto indústria. E eu queria lançar, visto que agora já estamos numa linha temporal totalmente diferente, uma pergunta para o ETA, que eu sei que, tem, que ele tem investigado alternativas uh, para um, explorar este ativo do Bitcoin. E eu, eu lembro-me de mencionar, quando tu estiveste aqui presente em Portugal, na live do Don as alternativas têm surgido de forma a tornar o Bitcoin economicamente ou as formas como, com que o Bitcoin tem tornado outras indústrias economicamente viáveis. É assim, acho que é assim é, é colocado de forma melhor. Principalmente o, o exemplo que foi colocado foi as Hidrotramais, um, a própria energia geotérmica, que está agora a ser exportada, espero eu, no, tanto na Islândia como, como, como talvez em El Salvador. Mencionou-se as Otecs. Né? Uh, uh, Principalmente as OTECs e eu, eu, enquanto, eu, eu tenho um bichinho pelos jogos e até tenho, tenho assim um, um gosto especial pela geologia. Uh, eu, eu olho muito ali para o, para o Ring of Fire do Pacífico. <risos> o famoso Ring of Fire. Uh, mas acho que a gente ela vai. Queres, queres mencionar as OTECs e a forma como o Bitcoin torna este tipo de produção de energia novamente e economicamente viável?
2: Cara, as OTECs são muito interessantes, né? As OTECs são só traduzindo é ocean é, tech é ocean thermal energy tech você eu não lembro o que era mas é, é, bom, acho que... é mas é basicamente uma ideia que mistura a geração de energia geotermal que é o que você está falando quando você fala do ring of fire que é o potencial de toda a geração de todos os vulcões do mundo mas a grande maioria deles está no ring of fire mistura essa característica da geração de energia geotermal com a energia solar. Por quê? Porque a OTEC basicamente faz o quê? Ela transforma o, a superfície do oceano num grande painel solar que tem uma temperatura alta, e aí você coloca uns tubos que vão 100, 200, 500 metros de profundidade até uma região que a temperatura do oceano está muito mais baixa. Então. Na energia geotermal, você usa o calor que está perto do vulcão para fazer esse fluido girar, e com isso girar a turbina e gerar eletricidade. Na Zoltex, você faz essa mesma coisa só usando a diferença de temperatura entre a superfície do oceano e o fundo do oceano. Daí é outro fluido, não é água, né, para poder ter essa, essa convecção associada a essa diferença de temperatura, mas o princípio é o mesmo. Você pega o calor que está em cima... O frio que está embaixo faz girar num tubo um fluido e gera energia com isso. É uma mistura da energia solar com a energia geotermal. Mas aí pensa, todos os oceanos entre os dois trópicos do mundo têm o potencial de gerar esse tipo de energia. E por que ele não foi gerado ainda se tem esse potencial? A história que eu conheço, provavelmente que vocês conhecem também, é baseada muito no trabalho de um esqueci o nome dele, é um americano, um oceanógrafo que está lá na faculdade do Havaí pesquisando isso com uma empresa, ele já foi em dois podcasts daquele inglês, o What Bitcoin Did, e ele conta muito bem sobre isso, que é o seguinte, essa é uma tecnologia que já existe há 100 anos, as pesquisas iniciais. A grande diferença é que quando você consegue um orçamento no, na fase de pesquisa, é um orçamento muito pequeno, você faz um exemplo, uma escala miniatura só para mostrar um conceito. A diferença entre fazer isso e transpor para até ser um produto escalável, tem um meio termo aqui que não existe financiamento. Por quê? Porque não é nem orçamento para pesquisa, não é escopo universitário, não é escopo de agências de fomento e não é escopo já do mercado. Ainda é uma coisa considerada muito de risco para o mercado. Mas... Se tem uma indústria que compra qualquer tipo de energia que está sendo produzida e essa indústria não faz diferenciação de como está sendo produzida essa energia, se ela é arriscada ou não, é só você conseguir produzir energia que a gente compra, essa indústria consegue monetizar, consegue dar subsídio a qualquer indústria que esteja tentando fabricar energia, tentando organizar energia, tentando gerar energia e transformar ela em eletricidade. Então, em poucas palavras, é isso. A mineração de Bitcoin faz, é, conecta esse gap. Ela passa de uma, um orçamento só de pesquisa para um orçamento que pode chegar até o longo prazo, se for viável. Se não for viável, os empreendedores ainda perdem capital, mas eles têm um comprador. Eles, não é que, se der certo, eles mesmo assim precisam esperar anos até conectar numa, num estado para ter um comprador. Isso melhora muito o cálculo de viabilidade econômica do projeto.
1: Tu falavas em, em correntes de convecção. As correntes de convecção são o motor da terra, né? Também. <risos> e, e, e por fora em, em motor da terra. Não há nada mais. Que, não há nada que introduza mais. Hum, energia das, nas pessoas e. É isso, não há nada mais, não há nada mais que mova as partículas que existem na Terra, que os humanos, que, que o dinheiro e os incêndios que, que ele mesmo introduz no, no sistema. Eu, 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 eu ponderava aqui contigo, fazemos uma reflexão da mineração em, em dois aspectos. No uh, um aspecto bélico, que eu acho que existe um, um americano, nós ainda não tivemos a oportunidade de abordar, aqui em Portugal, esse assunto do Bitcoin, Bitcoin e a guerra. Ah, existe, dentro da bolha norte-americana, o Jason Lowry, ele tem tratado de, de, de introduzir esse, esse tipo de assuntos na, na bolha. Aqui em Portugal nós ainda não temos oportunidade para fazer. Mas gostava de abordar a mineração enquanto... enquanto no aspecto bélico da coisa, mas também no aspecto, no aspecto social. Uh, concentrar, concentrar a mineração na importância que esta vai ter, para o que eu acho que vai ser o, o, o êxodo urbano que vai decorrer nas próximas décadas e que, que acompanha também quer que acompanhar também pelo, pelo, pela introdução de novas, novas formas de trabalhar como o home office Ou seja, o bitcoin e o home office são, são os dois principais motores do que eu vejo ser nas, serem nas próximas duas, três décadas o, o novo êxito urbano Leta pegando então no primeiro ponto bitcoin e o seu aspecto bélico enfim, geopolítica mundial qual é o impacto que a mineração pode ter nesse aspecto?
2: Ah, eu já ouvi dizer que na Rússia a indústria do Bitcoin antes ficava muito próximo da Sibéria, lá Sibéria ou pra, mais para leste ainda, até Vladivostok, assim. E que pós sanções e pós o Nord Stream 2 ser destruído, tá tendo um grande florescimento de indústria próximo de Moscou, de mineração de Bitcoin é o governo Russo está começando a minerar Bitcoin com dinheiro estatal então assim a geopolítica e a mineração de Bitcoin tem tudo a ver e terão cada vez mais tudo a ver a questão é que, que interessante é a Rússia é o primeiro entrante aparentemente que a gente saiba e tem informação Qual será que vai ser a reação do bloco ocidental nessa teoria dos jogos Será que eles vão entender que a, o Bitcoin é insensurável e é um dinheiro global e que, portanto, a única alternativa para competir é tentar minerar mais do que a Rússia para tornar o que a Rússia minera irrelevante? Porque, no fundo, é isso. Você querer competir com outro país que tem commodity, não adianta você tentar sancionar a commodity dele. É só ver o que aconteceu com o petróleo. Não é que o petróleo fica mais barato. O petróleo fica mais caro e o país que tem a commodity fica mais rico. Se você quer entrar numa disputa geopolítica com um país que está produzindo uma commodity, a única alternativa que você tem é inundar o mercado com essa commodity para fazer o preço cair. Nesse ponto de vista, o fato da Rússia ter começado esse, essa teoria dos jogos já significa que ou Estados Unidos se bane dessa teoria do, dessa corrida armamentícia, o que é um tiro no pé só que aquela história, né? Tipo as decisões nem sempre são racionais e nem sempre são feitas por players inteligentes. Então pode acontecer. Mas a outra alternativa é quem quiser competir contra a Rússia e quem quem quiser bloquear e tirar a Rússia do sistema financeiro, etc. A melhor alternativa que vai ter é minerar muito mais Bitcoin que a Rússia. E qual é a tendência disso? A tendência é justamente a tese que o Jason Laurie faz. É uma teoria dos jogos ao, no contrário. Assim, tipo, não é que eu tenho uma bomba nuclear, você tem uma bomba nuclear. Então, se eu fizer alguma coisa, você sabe, todo mundo se destrói. É o oposto. Está é, todo mundo competindo para pôr mais poder computacional na rede. E isso gera um círculo virtuoso, não um círculo vicioso. Então, a tendência... É, conforme a mineração vai se tornando mais geopolítica, ela também tende a ser muito executada pelos Estados-nações. E aí isso é até interessante pensar se a gente for discutir qual é a tendência para a gente minerador, pessoa é, pessoa jurídica que não é um player estatal ou o minerador que vai ser a indústria de eletricidade. Vai ter uma fusão, fusão de tudo isso, provavelmente. Talvez a indústria realmente se torne uma indústria com relevância geopolítica e seja capturada pelo Estado? Não sei. Com certeza sempre vão existir players individuais, mas as grandes mineradoras, eu não duvido disso, pensando no que, que a geopolítica implica nessa conexão com a mineração de Bitcoin. E isso que está acontecendo na Rússia é fato, assim é uma coisa que eu... Faço um podcast lá aqui no Brasil, né? Toda quinta com o João Grilo, um amigo meu Bitcoin brasileiro, que é. A gente fala bastante de geopolítica, macroeconomia e bitcoin e notícias da semana. Faz um ano que desde que começou a guerra a gente fala, cara. Uma consequência natural disso, desde que os Estados Unidos cortou a Rússia do sistema financeiro internacional, bloqueou todas as contas da Rússia tirou o acesso da Rússia usou o dinheiro deles de uma, como uma arma monetizou é weaponized transformou usou em, como arma o dinheiro uma consequência direto direta disso é o dólar deixar de ser visto como uma reserva internacional para China para Rússia para qualquer player que não seja alinhado aos Estados Unidos não faz sentido mais segurar dólar ao mesmo tempo vai lá os Estados Unidos e destrói o Nord Stream 2. então assim a Rússia já não tem incentivo em usar o dólar. A Rússia tem muito gás na mão que não tem o que fazer. O que você faria se tivesse muito gás na mão? Muita energia na mão? Eu minerava. Não vejo nenhuma utilização melhor do que minerar Bitcoin. E o resto é consequência disso. Isso já está dado há muito tempo. Essas premissas já estão postas. O resto é uma derivação lógica dessas premissas se desenrolando no tempo.
1: Então, então, tu achas que... Vamos lá ver. Eu, eu concordo contigo. Podemos chegar ao, ao ponto em que o próprio governo subsidie uh, com o resto dos impostos. Enquanto <risos> essa, essa, essa forma de taxar ainda é viável. Uh, eu acredito que o, que o governo... Ou que, que algumas empresas dentro do setor procurem uh, proximidade <risos> com, com os governos. Enfim, de forma... Uh, uh, Aí sim poderíamos chamar uma captura regulatória, pelo menos ao nível jurídico, das próprias, assim, da própria mineração do Bitcoin em relação aos próprios governos.
2: É por isso que é importante a mineração do Bitcoin também estar descentralizada geograficamente porque sempre vão ter ataques regulatórios de players específicos. Tipo, por exemplo, se a gente pensar no ataque regulatório, a gente não tem que pensar só nos Estados Unidos. A gente tem que estar tá pensando nos Estados Unidos e países alinhados, que hoje em dia daria é para contar México, Canadá, Inglaterra, talvez Alemanha, não sei se a Alemanha ainda compra a ideia ou a Alemanha entende o tamanho do, da sabotagem que os Estados Unidos fez com eles. Não sei, tem muitos players, a, Japão, tem muitos players alinhados aos Estados Unidos que se todos eles juntos somarem mais 51% da hash rate, sim, dá para ter uma tentativa de a, captura regulatória estatal. Mas, sei lá, querendo ou não, já estivemos em situações muito piores e nem por isso deu errado, sabe? Tipo, a China, cara, a China tinha a chance de ouro de fechar as fronteiras e literalmente tomar todas as máquinas que estavam dentro e se apropriar da rede, sabe? Todos os países do mundo que são aliados aos Estados Unidos tentar fazer uma coisa sincronizada ao mesmo tempo, fechar as fronteiras, é... não é plausível, vamos falar assim. Então, não sei, até tem a chance de ter um ataque regulatório, mas eu diria que essas chances não são altas. assim Eu acho que em pockets, sabe, em bolsões diferentes, isso tende a acontecer. Mas uma das maiores vantagens do Bitcoin, da mineração de Bitcoin, é que é tudo modular. né O Estado começa a interferir muito, a gente, ou ele está roubando as nossas máquinas mesmo, a gente não tem o que fazer, a gente está sendo ameaçado por arma e deixa as armas, mas se não for o caso de um confisco, toda a mineração da Arthur e de muitos outros players é feita em containers. Por quê? Porque é mais fácil mudar de um sítio para o outro. Então, mesmo numa perspectiva de ataque regulatório, mesmo assim eu não vejo... Sabe, vai causar dor de cabeça? Claro que vai. Mas é um risco sistêmico? É um risco sério? Não vejo. Não vejo mesmo.
1: Concordo. Então, já mandamos abaixo o, o FUD ambiental, já mandamos abaixo aqui no podcast também o FUD regulatório, uh, existe mais algum FUD que seja preciso mandar abaixo? Tiago?
2: O FUD da remuneração, O FUD, um FUD que pelo menos no Brasil toda a comunidade daquela galera meio doida que gosta do, da nano, sabe, a gente chama ele de naneiros, eles sempre falam, não, mas a taxa do bloco, a remuneração vai cair. E como a, a, a remuneração do bloco vai cair, a mineração vai entrar numa espiral negativa e a, a rede vai ficar insegura e aí acabou o Bitcoin. Tipo, primeiro que a gente falou no começo, isso só desconsidera o ajuste de dificuldade. Invenção genial do Satoshi. Segundo, isso não considera que ao longo do tempo o poder de compra que importa, não o número de bitcoins que estão sendo obtidos, é o poder de compra que esses bitcoins obtidos geram. Mas mesmo assim, mesmo se a gente quiser considerar tudo isso dá a favor deles, e hoje em dia é só 2%, tipo, hoje em dia, em média, 98% da remuneração que o minerador ganha por minerar um bloco é da remuneração do bloco, não é a taxa de transação. Então, supostamente, esse é um gargalo que muitos bitcoineiros pensaram, pensavam que, ao longo do tempo, com mais use case sendo gerado, com mais adoção, com a galera usando mais a light, mais negociações feito, sendo feitas on-chain, isso estaria mitigado no futuro. Daí chegou lá um dev que não queria brincar, não queria esperar e gosta de JPEGs, e gerou mais demanda pelo bloco. Então, do nada, magicamente, um, há um mês atrás, ninguém estava esperando, ninguém nem queria, ninguém nem tinha pedido, inventaram mais demanda pelo bloco do Bitcoin, que são as JPEGs no Bitcoin, que são é conhecidas como inscriptions que você faz em cima dos ordinals. Ou seja, agora o espaço do bloco não está sendo só buscado por quem, quem, quem quer fazer transação financeira. Agora o mercado da arte também tá usando isso é mais competição pelo bloco e competição pelo espaço do bloco significa o que qualquer outra competição tem mais tem mais demanda pela mesma oferta do espaço o número tende a subir então tem uma e, e assim tudo isso é considerando que porque assim a gente está no primeiro mês talvez isso seja só uma modinha que daqui a dois meses ninguém mais usa e não tenha tido adoção nenhuma e a galera realmente quem é shitcoiner a ponto de gostar de JPEG fica na outra rede mesmo e tá tudo bem. Talvez a gente esteja trazendo eles para cá e tendo mais espaço no nosso bloco com um use case diferente para o espaço do bloco. Isso já significa o quê, se rolar isso? Já significa que esse fã de o colapso do Bitcoin por causa de um ciclo vicioso que vai a zero porque a mineração vai se tornando insegura já não faz sentido nenhum também. Então, tipo, tchau, fudge para os naneiros. Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, só meio nojo assim, mas agora a gente tem JPEG também. e Tem mais demanda pelo blog.
1: Tu já, tu já viste uma coisa, Leita, não sei se reparaste, mas essa malta do, do JPEG, como tu dizes, uh, eles, eles já estão à frente do nosso tempo, que já estão a comprar Bitcoin pelos centenas de milhares de euros. Eu atuo os que os gajos gastam 9 BTCs por um, por um Satoshi. Os caras estão muito à frente do nosso tempo, muito à frente. Já gostando.
2: Cara, é uma negociação que duas pessoas fizeram de forma voluntária. Aqui no Brasil, a gente tem um ditado que é todo dia um idiota e um e um malandro saem pra rua. Quando eles se encontram, dá negócio. E é isso. Se tem uma pessoa que tá querendo fazer essa troca, cara, pelo menos que seja na time chain e que não seja num database que ele nem tem acesso, que ele nem consegue verificar e validar, sabe? Querendo ou não, eu ouvi, várias, eu ouvi duas ou três podcasts do cara, que é o Case Rodmore, uma coisa assim, o cara que inventou os ordinals. E ele tem um argumento muito bom, que é, tipo, o, o interesse do ser humano pela arte é tão antigo quanto o, a, o uso do dinheiro, é uma coisa que, a, que nos acompanha. E se tem pessoa que quer gastar grana, porque acha divertido sei lá, um, um Smile, um macaco entediado e etc, que pelo menos ela gaste essa grana na nossa rede porque muita gente começa porque ela quer comprar uma arte e aí ela vai lá e pega carinho pelo Ethereum e aí começa a gostar de Solana e etc então assim, a pessoa vem pela arte e cai no golpe por não um ter refino essas pessoas pelo menos que entrem num lugar que não vai estar tanto golpe é o golpe de porra Sério que você acha que isso vale dinheiro, esse JPEG que eu tiro o print screen? Beleza, mas você acha que isso vale dinheiro? Pelo menos não dá para a gente desligar o seu database e você perder tudo porque o registro está com você e não está público numa time chain. Tipo, é mais honesto isso do que, sei lá, várias outras formas de golpe que existem no mundo das shitcoins, do meu ponto de vista. Ok.
1: Bom, passamos pelo primeiro ponto, que era, que era o aspecto da mundial. Divagamos um pouco e já entramos logo nas fotografias agora vou puxar para o segundo ponto que tinha proposto que era, enfim eu acho que nos últimos 200, 300 anos com o, com o crescimento do Estado enquanto organização a forma a forma como os governos têm ditado e regulamentado a vida das pessoas tem incentivado, principalmente esse êxito rural viu-se mais nos últimos 100 anos em que, por exemplo aqui em Portugal foi ridículo a diferença de. Eu não, não sei o termo técnico para usar, mas antigamente a população estava muito mais dispersa no, nas pequenas, nas pequenas vilas, aldeias, e de tal forma o Estado conseguiu distorcer uh, as coisas, de forma a incentivar as pessoas a localizarem-se nas grandes cidades, porque aí é que teria o, o grande poder de voto e os melhores salários, todas essas destruções aliás, uma, uma grande destrução. Uma das grandes consequências dessa, dessa grande distorção é, é, o, é, o, é o surgimento do salário mínimo, enfim, para as, as pessoas podem não entender o, o, o impacto que isso teve, é precisamente esse, é o facto das pessoas deslocarem para a cidade, porque fica economicamente inviável abrir uma, uma mesma empresa numa aldeia pelo facto de não conseguir, enfim, competir pelos salários. e Todas estas distorções que o Estado tem introduzido na economia têm levado, as pessoas a, tem, tem, tem levado ao, ao que as pessoas chamam socialmente de dese rural. Eu acredito que o Bitcoin, e não só o Bitcoin, mas outra tecnologia como, como o trabalho, trabalho remoto, o trabalho a partir de casa, esta, mesmo, esta mesma tecnologia que aqui estamos a usar para comunicar via, via videoconferência, todo este englobamento nos traga um êxito rural novamente para, para as pequenas cidades. E, Leta, eu sei que tu estás mais de volta do mining. Uh, foi, foi, o Tiago mencionou aqui ao início aquilo que estava a acontecer em África. Uh, Queres explorar um pouco esse, esse assunto de do ex do Urbano
2: cara para começar não sei se você já leu o indivíduo soberano mas o que você tá falando é basicamente a tese do livro que é os nômades digitais surgem quando a gente tá na era da informação e vai existir um dinheiro criptografado que use criptografia e proteja o indivíduo contra o estado do estado poder abocanhar os recursos do indivíduo isso é um livro que o cara escreve em 97 e ele prevê que vai ter um dinheiro digital criptográfico. Ou seja, ele prevê o Bitcoin em 97. Ele não, são dois autores, mas livro fantástico. E isso que você falou, e juntando com os nômades digitais, eu concordo 100%. Assim. No fundo, tem um texto que é, até citei aqui antes, que é o Bitcoin como uma espécie pioneira. E esse é um texto do Brandon Quinton que mostra o quê? Primeiro, ele fala que... Se você pensar, hoje em dia, até hoje, na história da civilização, o ser humano sempre cresceu em volta de onde tinham um corpos d'água. Rios, lagos, mar, delta do rio. Por quê? Porque onde tinha recurso e a gente conseguia instalar uma civilização. A mineração ela pode ser vista como uma nova forma de germinar uma civilização. É a semente de uma civilização. Por quê? Porque tem um lugar que vamos falar um lugar X que tem uma fonte de energia, seja porque tem um bolsão de, de gás natural que está lá e ninguém podia explorar porque era no meio do deserto, mas um minerador vai até lá explorar porque essa é uma energia que está muito barata e ele tem interesse de fazer isso. Esse minerador vai expandir a operação dele, vai ter que alocar pessoal lá, esse pessoal vai ter uma família, e aí a família vai lá, então precisa ter uma escola para a criança, daí precisa ter um bar para o adulto, precisa ter um entretenimento para a mulher, e aí vai criando uma pequena aldeiazinha, uma pequena vila, que nem acontece em mineração de, de ouro, de cobre, de em todo esse tipo de mineração mais tradicional. Essa vilazinha tende a ir crescendo até um ponto que ela começa a demandar muito da energia, e essa energia se torna cara. Nesse momento, não faz sentido mais o minerador de Bitcoin estar tá lá. Ele empacota as coisas e vai até a próxima fonte de energia barata para explorar. E nisso, ele germinou uma cidade onde não tinha. Então, a tendência é que agora seja possível novas aglomerações urbanas em volta de fontes de energia que não estavam sendo exploradas. Então, é como se fosse... Sabe aqueles programas tipo AutoCAD, que você vai construindo as coisas em camadas? É como se tivesse a camada original que é crescer a civilização em torno da água e agora ter uma nova camada que a civilização também consegue crescer em espaços que têm abundância energética. Porque assim com abundância energética você consegue, por exemplo, extrair água da atmosfera. Você consegue dessalinizar a água do mar. Você consegue cavar poço. Você consegue fazer tanta coisa com abundância energética que, no fundo, isso é um ponto que até deixei passar no começo, mas acho que faz sentido falar. A gente falou de África, falou de Brasil, falou de Saara. E uma reflexão que eu sempre faço, em todos os podcasts que eu falo de mineração e de energia, é que não existe pobreza. A gente pensa que a África é pobre. Eles são pobres, mas o que é pobreza? Pobreza é a incapacidade de usar a matéria-prima que você tem à disposição e transformar em recurso. Basicamente, pobreza é pobreza energética. Por quê? Porque essa caneta é um derivado de energia, esse copo é um derivado de energia, os dados que eu tenho aqui, que eu uso pra, no Bitcoin, é um derivado de energia, o meu celular é um derivado de energia, tudo, qualquer dessas coisas que a civilização usa, basicamente é uma equação que é matéria-prima, mas energia igual a produto. Se você não tem acesso à energia... Você automaticamente vai estar pobre. É inevitável, assim, é realmente, eu não estou com gráfico aqui para compartilhar na tela, mas é inevitável, você assim, é uma relação, sabe, é uma é uma reta assim que sobe do país mais pobre, ele tem um PIB per capita baixo e um uso de energia baixo e vai subindo quanto maior o PIB per capita do país, maior o uso de energia por habitante do país. E isso é lógico, sabe? É não passar frio no inverno, é ter um óculos que nem você tá usando agora, Até a luz acesa atrás, é, é lógico, é esses computadores estarem ligados, isso aumenta a nossa produtividade, então, não existe pobreza, existe pobreza energética, e o fato da mineração permitir esses lugares que têm energia se monetizarem e, hab... e suportarem populações, mostra muito isso, tipo, qualquer lugar, tipo pensa nas populações humildes ao longo do deserto do Saara, no Nordeste Brasileiro. Essa galera agora... Isso é uma, isso nunca é preto no branco, né? não é que amanhã eles estão resolvidos, é né? tipo, ao longo do tempo, tem esse incentivo de usar essa energia que não estava sendo usada. Isso vai gerando... Os incentivos vão se desenrolando e vão reestruturando a sociedade, mas isso não é um processo de um ano, é um processo de décadas, talvez, não sei, mas os incentivos novos estão alinhados de uma forma que antes não estavam. E isso vai ser muito interessante ver se desenrolar ao longo do tempo. A gente falou de geopolítica. A geopolítica vai ser interessantíssima.
0: Desculpa interromper. Tu viste isso no, 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 na América, quando foi do, do Gold Rush. Não é? Aquelas cidadezinhas iam aparecendo eh, pela, pela mineração de, do ouro ou pela prospecção do ouro. Eh, e havia cidadezinhas que iam aparecendo na fronteira. Tipo, os Estados Unidos ainda não eram eh, de um lado ao outro iam aparecendo daquelas cidadezinhas na fronteira que eram os, 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 os pioneiros não eram os pioneiros eram os... Pronto, não interessa, mas eram as pessoas que estavam na linha, na linha da frente e, e essas civilizações foram crescendo e hoje são cidades cidades enormes algumas
1: delas nós portugueses tivemos os, os bandeirantes no Brasil, não é? a malta aqui é para o meio do mato, a procurador pronto. e não sei, Leta, quer, queres comentar mais alguma coisa? Eu, eu, não sei.
2: Ah, eu posso comentar de tanta coisa, depende do que então, vocês querem que eu comente. Ok, então,
1: agora, acho que, enfim, está finalizada a pauta, abre aspas, normal. Aquilo, aquilo em que o eu considero, é pá, o Leta é uma pessoa que coloca muito bem as, as, as frases e Pá, nesse aspecto estás muito forte no Brasil, <risos> és um meu professor, se sabes já te chamou disso, uh, e a, a pauta que eu tinha preparada para hoje, pelo menos a, a pauta comum, acho que já, já, foi, já foi bem tratada e acho que fizeste um bom trabalho. Agora eu tenho aqui umas quantas umas <risos> Bem, eu vou, eu vou colocar uma frase de Satoshi Nakamoto. Ninguém é melhor que Satoshi Nakamoto para colocar um, um assunto em cima da mesa. E, aliás, é um dos motivos pelo qual eu trouxe aqui o Leto hoje oh, e, e convidei-o. É desde, desde, desde quando soube que ele, que ele estava envolvido na área da geologia e muito acima disso ele tinha trabalhado <coughs> mais de perto com, com a indústria do ouro, com o aspecto da mineração do ouro. Ou esteve de perto e viu de perto. Uh, eu pensei em trazer aquela letra para, para discutir este assunto. Porque, dando uma pequena introdução, vou, vou colocar uma frase em cima de mesa que é de Nakamoto. Posso citar. The price of any commodity tends to gravitate toward the, towards the production cost. If the price is below cost, then production slows down. If the price is above cost, profit can be made by generating and selling more. At the same time, the increased production would increase the difficulty, pushing the cost of generating towards the price. Ou seja, só está o Nakamoto evidencia que o custo de produção de, de uma commodity, o custo final de uma, de uma commodity está relacionado com o seu custo de produção. Enfim, qualquer, qualquer Goldbug enfim, qualquer pessoa que esteja minimamente envolvida no mundo das commodities sabe que existem várias empresas, principalmente mining companies, né? e que o, o, custo, o custo geralmente de produção do ouro, da prata, do cobre, dessas commodities, são, até mesmo do óleo, né? do petróleo, uh, Varia de país para país, de empresa para empresa, de, 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 dos métodos em si que são, que são usados para, para explorar esse, esse, essa mesma commodity. E eu, para quem, para quem não, não, não ouviu ou não tem contato, eu, eu fui, da última vez que estive presente nos Bitcoinheiros, o último tema da conversa, e eu acho que o assunto não ficou bem fechado, ou pelo menos deixou alguns dos ouvintes e até mesmo das pessoas que estavam presentes de boca aberta, eu, eu, eu coloquei em cima da mesa a tese de que nós bitcoiners podemos ser, <risos> isto, isto vai ser um pouco conflituoso nós, nós bitcoiners podemos ser melhores mineradores de ouro do que os próprios mineiros de ouro. E isto deixou umas pessoas de boca aberta, que é, é algo que, não, que suscita alguma curiosidade. E eu, eu coloquei o um exemplo em cima da mesa na altura do, de uma padaria, de uma simples padaria, uma atividade económica que, que é vista como até mesmo muito simples, né? uh, mas cujo meio... O meio que nós recolhemos, não só para acumular capital, mas também para produzir o pão, faz com que o, o produto final que está disponível que está, que está, que está no mercado varia de forma significante. Não só a quantidade, uh, mas também a sua qualidade. E eu aqui vou tomar mais conta de, do aspecto da quantidade. Eu, eu disse lá nos bitcoiners que, que, um, que um padeiro que acumula prata em vez de ouro vai ter acesso... Uh, não vai ter acesso tão rápido uh, a, não, a não ser que esteja realmente muito à frente do mercado mas partindo do princípio que, que, os, dois, que os dois padres têm acesso ao mesmo conhecimento e que a única coisa que os difere é, é a moeda que usam para acumular capital uh, o padre que recorre ao ouro para acumular capital vai ter acesso a recursos e a mais produção, mais eficientes o que no longo prazo lhe vai permitir investir esse mesmo capital e produzir mais pão a um custo menor em relação ao padeiro que optou por usar a prata para tomar a capital não sei, não sei se, se, foi, se foi clara essa distinção, Leta, tá, estás comigo até agora?
2: sim na, a parte dos padeiros eu entendo
1: pronto, agora fazendo aqui o paralelo para que eu acho que é um bocado mais complexo <risos> uh, e tu aqui consegues me ajudar 70%, cerca de 70% de todo o ouro que é, que é extraído 70% a 75%, creio eu. Tudo o que é... Não é que é descoberto, é que é explorado. Vem de depósitos orogénicos. Não sei se é a palavra em português. Orogénicos. Orogénicos, exatamente. Depósitos esses, a gente anteriormente mencionou o Ring of Fire, lá no Pacífico, e a viabilidade que isso... Vamos a ver. Depósitos orogénicos geralmente, estão associados a correntes hidrotermais, certo? Pode-se dizer que sim e correntes hidrotermais, geralmente estão associados à energia hidrotermal. Pelo menos para que eles conseguem aproveitá-la, certo?
2: Uh... É, vamos lá. Ouro orogênico geralmente está mais associado a ambientes de metamorfismo nesse ambiente. Tipo, o hidrotermalismo ocorre muito mais em cima. Então, quando você fala ring of fire, eu penso muito mais nos depósitos que chamam epitermais ou nos depósitos do tipo pórfiro. e por exemplo exemplos de, de ouro orogênico tem no Himalaia bastante e no himalaia não é não é Ring of Fire sabe é um lugar é uma zona que estava tendo metamorfismo estava tendo um orógeno né por isso o orogênico no passado geológico no Brasil tem ouro orogênico também então eu não faria direto a relação é muito mais fácil fazer a relação do Ring of Fire, para os tipos de depósito que chamam epitermais, que são os depósitos que eu estudei no meu mestrado, inclusive, na Colômbia, inclusive, que é parte do Ring of Fire. Então, eu não exactly. faria essa, essa, esse salto direto. assim. Para mim, o orogênico não necessariamente associa ao ciclo de fogo. O, o círculo de fogo do Pacífico associa-se a vulcanismo, e um orógeno pode ou não ter vulcões, e um orógeno geralmente tá muito mais profundo, assim, tipo, os epitermais, epi é superficial, termal, temperatura, então é um depósito formado na, como se fosse a epiderme da, da, crosta, da crosta terrestre, é um depósito que é formado, sei lá, menos de um quilômetro de profundidade. Eu nunca estudei os orogênicos, mas eu falei, minha especialidade são os depósitos epitermais, mas os orogênicos, se eu não me engano, se formam a 20 a 40 quilômetros de profundidade, sabe? É lá embaixo da crosta, quando os processos são muito mais plásticos e dúcteis do que rúpteis, sabe? Não é que tem uma fratura sim. que o fluido percola e precipita o ouro, que nem nos depósitos epitermais que tem no Ring of Fire. É uma coisa diferente num processo mais de metamorfismo regional. Falei muito o jargão? Deu para entender?
1: Não, não, não. A parte ductil e. e Foi compreensível, assim, acredito que as pessoas não estejam habituadas a esse tipo de, de semântica, nem, nem do éxico, mas pegando nesse aspecto, o, o, a indústria de mineração de Bitcoin tem, tem uma vantagem significante em relação à indústria do, do ouro. E eu, eu acabei hoje Hoje à tarde eu, eu tive uma conversa com o Leta em relação a isso, porque estava, estava a preparar o que seria hoje esse esse, princípio, esse motivo de conversa. E eu, o, o ouro, a mineração de ouro, a exportação de ouro é uma indústria totalmente dependente do. totalmente dependente do. Do sítio onde está o ouro, não é? Colocando assim de forma simples a coisa. Muito E está tá dependendo também, não só da sua, da sua localização, mas de, de terceiros, faz como a localização, uh, o acesso à energia, uh, a capacidade em que consegue introduzir o ouro no mercado, a, a, a capacidade em transportar o ouro minerado, transformá-lo uh, e colocá-lo no mercado. Todos estes aspectos influenciam em muito... É o, o, o custo de produção do ouro. Nós, nós conseguimos ver por todo o mundo tem, existem famosas explorações que conseguem produzir ouro a cerca de 400, 500 dólares onça e, por outro lado, existem exploradores de ouro que conseguem produzir ouro a 1.600, 1.700. Ou seja, existe uma grande disparidade entre produtores ao nível do custo de produção. E eu sempre vi o Bitcoin aqui a resolver eu ver, alguns dos problemas que os goldbugs encontram. E não só. Eu, eu creio que existe uma comparação. Eu e o Cleta. Ele colocou
2: o Ring of Fire atrás. Ah, não, as questões... São todos os vulcões do mundo. O Ring of Fire também está é, aqui. Ó. É, tipo É o que está aqui nos dois lados.
1: Com estas sim. regiões orogênicas do, do mundo, né? <risos> uh, mas eu quando coloquei... eu acho que existe uma relação. Acho que ainda ninguém abordou esse tipo de, de relação. Mas que, que é que é assim quando surge um dinheiro melhor. Aqueles que descobrem este melhor dinheiro têm, têm um incentivo económico em infiltrarem-se na produção do dinheiro de menor qualidade, ou com, melhor, com menor escassez. Eu, eu, nós vimos isso acontecer, um exemplo histórico que aconteceu foi quando os portugueses entraram na época dos descobrimentos e começaram-se a deparar com regiões do mundo que não usavam o ouro como meta troca nem, nem muito menos a prata. E o, o mais racional a fazer quando encontras uma civilização desse tipo, é produzir o bem monetário que eles usam. Que é, lá, é de lá que tu podes extrair o maior prêmio monetário, a maior taxa de lucro. É, é desse tipo de atividade económica que tu vais poder, poder extrair, até que eles aprendam, mais tarde ou mais cedo, que não podem usar aquilo como meio de troca. Okay? Nem muito menos para acumular capital. Okay? Nós vimos isso quando os portugueses entraram nos descobrimentos, tanto em África como, como no Brasil, que trocaram... Uh, as famosas trocas de, de vidro né? a gente íamos falar e trazíamos, trazíamos ouro em troca de vidro os né? Mas... espelhos os espelhos, os espelhos <risos>
0: então,
1: visto que esta relação existe e que uma das principais atividades económicas que se pode fazer principalmente quando se descobre um dinheiro que é melhor e essa, essa informação que, que um dinheiro é melhor que outro não está dispersa no mundo como um todo é tirar partido dessa arbitragem e fazer o que os portugueses fizeram que é, espera aí, nós vamos dar a meia volta vamos a Portugal, vamos produzir aqui uns espelhozinhos e vamos lá, lá para, os, para os africanos e para os índios do Brasil que é a melhor coisa que nós podemos fazer eu acredito que tal coisa possa ser feita também com a indústria do ouro mais em concreto que a mineração e a exploração do ouro eu vou-te deixar comentar um pouco o que eu disse até, até agora, Leta tens alguma coisa a dizer?
2: Eu acho, eu acho que essa lógica faz muito sentido, ela é interessante, eu não tinha ouvido falar dela até hoje, então eu tenho visões superficiais com pouco tempo de pensamento e reflexão. A primeira coisa que me passa na cabeça é que faz sentido, mas, ao mesmo tempo, ouro também é muito difícil de ser produzido, ouro não está é, não em qualquer lugar. A gente falou disso em off também, mas o ouro, no fundo, está em qualquer lugar sim em partes por bilhão. Ou seja, é muito disperso na natureza. O que é raro e é difícil mesmo é conseguir que todos os processos geológicos aconteçam numa cadeia muito específica a ponto de conseguir concentrar o ouro. Então, assim, eu entendo o ponto de vista, ele faz sentido, mas eu não sei se tem uma questão que ao longo do tempo de evolução dos bens monetários, mesmo o ouro sendo mais fraco do que o Bitcoin, ele ainda é bastante difícil de ser obtido, sabe? Não sei se é só uma questão relativa entre um e outro bem monetário ou é que fazer miçanga de vidro é muito mais fácil do que fazer ouro, mesmo que dê para você desmonetizar a galera que ainda usa a miçanga de vidro ou o espelho. Isso eu não sei dizer. Então, assim, eu acho que faz sentido... É interessante, eu realmente nunca tinha parado para pensar no assunto. Pode ser que seja verdade. Assim, eu, ao mesmo tempo, por ter estudado bastante ouro ao longo da minha formação no mestrado, no doutorado eu estudei mais cobre, mas me parece também que são know-hows muito distintos. Sabe? Você se especializar a ponto de conseguir minerar Bitcoin vai ser muito difícil depois você se reespecializar a ponto de virar uma produtora de ouro. Então, talvez faça sentido, não, não tenho uma visão clara. Assim. Acho que o tempo vai dizer mais do que eu posso falar uma previsão correta. Só quero falar uma outra coisa antes da gente deixar passar, que no começo de você falar tudo isso, você falou um tema que é interessante e faz sentido jogar luz nele, que é assim, o preço de, produção de, o preço de uma commodity tende a virar próximo do seu preço de produção. Mas esse preço de produção é o que você falou, é um preço que a cada produtor é diferente. Por exemplo, o preço médio dos mineradores, não lembro se estava 12, 13, 14 mil dólares, então tinha uma chance muito grande do, do Bitcoin ficar abaixo do preço dos mineradores. Isso para a gente, D'Arthur, não significa nada. A gente consegue produzir um Bitcoin a 4.500 dólares usando o gás metano que estava sendo desperdiçado nos Estados Unidos. Então, para a gente, a mineração de Bitcoin, mesmo com o preço estando onde está, ainda é muito lucrativa. A gente vê a mineração de Bitcoin como uma possibilidade de arbitrar o preço real do Bitcoin com o preço de produção que a gente tem. Então, nesse sentido, eu não sei dizer se as outras empresas de commodity de outros setores têm esse espaço. assim, sabe? Acho que você precisaria está num setor muito imaturo e muito sendo descoberto ainda para isso acontecer eu acho que isso é um reflexo da imaturidade do setor de mineração de Bitcoin e acho que você não vai encontrar esse tipo de arbitragem entre o preço de produção da commodity para o preço real da commodity no ouro ou no cobre que já são produzidos há centenas milhares de anos assim então só queria fazer essa ressalva que é uma coisa muito interessante da mineração de Bitcoin. Assim, apesar de ser a produção de uma commodity e o Bitcoin ser uma commodity, ainda tem muito espaço para arbitragem de capacidade produtiva, porque a indústria ainda é muito imatura nesse ponto de vista. E aí, sobre essa questão de ouro versus Bitcoin, faz sentido. Sempre o dinheiro mais duro, desaloja o mais fraco. Desse ponto de vista, faz sentido. Mas eu, sei lá, para mim é difícil ver isso acontecer mesmo, porque para mim o ouro também é muito difícil de ser encontrado, ser pensado, ser desenvolvido. Tipo, por exemplo, o meu projeto de mestrado foi justamente para tentar entender quando tinha esses depósitos superficiais que chamam epitermais, se tinha a chance de ter um depósito mil metros abaixo que chama do tipo pórfiro. E é uma coisa mó complexa que você tem um processo de... No fundo, é quase aleatório. assim Você tem um depósito aqui, você sai furando ele em todas as direções para ver se em algum lugar aqui embaixo vai ter esse outro depósito. Ou seja, e cada metro de sondagem é na casa de 400, 500 dólares em pedras Você tem que fazer campanhas de sondagem de centen centenas, de milhares de metros, vários milhares de metros. Então, a produção do ouro não é nada banal. Então isso me gera uma certa ressalva. Só que é isso, eu não sei se essa ressalva é só porque eu ainda não refleti bem e talvez é isso, a mineração do Bitcoin se torne tão uma dificuldade tão alta que mesmo essa dificuldade do ouro fique mais baixa proporcionalmente ou no final as duas indústrias se mantêm, duas indústrias com know-how muito específicos e com dificuldades específicas. Porque assim, por um, ainda existe mineração do cobre e da prata, então não sei. Em primeira instância, mais óbvio, antes de, ver, antes de
1: haver uh, o merge das duas indústrias em si, o mais óbvio é... <coughs> Vamos a ver. Passando, voltando para o, para o exemplo mais fácil, que, que é o da padaria. Se tu, se tu chegas a uma cidade e vês dois padeiros a produzir em pão, os dois utilizam prata, mas tu já sabes que já existe ouro, e o ouro é um bem monetário superior à prata, tu vais dizer a um dos padeiros ou vais adquirir uma das padarias, e vais começar a vender pão e acumular ouro. Certo? É lógico fazer. E vais ao, fim, ao, ao final de algum tempo, a não ser que o padre que acumulou prata descubra uma meio de produção exponencialmente mais eficiente do que o teu. Uh, tu vais acumular mais capital que o padre que produz pão e, vende, e, e o vende para prata e acumula prata ao fim do dia. E tu vais conseguir baixar o teu custo de produção e dar cabo do, do mercado do, do padeiro que acumula o prato. Isso é o lógico. Antes, antes sequer de haver um emergency das duas indústrias. É tu entras na indústria e vendes o ouro e acumulas bitcoin. Ponto final. É ação lógica e racional a tomar e a fazer. Essa ação, e eu discuti, com isto, eu discuti isto contigo em, em privado, eu creio que a indústria do ouro, como um todo, já existem alguns agentes que já podiam estar a fazer este tipo de de... De atividades, ou seja, vender ouro e, ao mercado e produzir ouro, em si, explorar ouro em si, vender ouro ao mercado e acumular Bitcoin em tesouro. Okay? Isto, acho que isto já podia estar a ser feito. Só não está devido ao invested interest em muitos destes Gold Bugs que não querem enfim, mudar a narrativa e admitir, ao fim ao cabo, dar o argumento final que o Bitcoin é um bem monetário superior ao ouro. Okay? Concordas
2: comigo? A parte dos Gold Bugs serem boomers teimosos, eu não tenho dúvida. Tipo, eles só nasceram antes do tempo para conseguir reconhecer que o que eles estavam dando esse valor absoluto, na verdade, não é o ouro, é o Bitcoin. Tipo, no fundo, qualquer Goldbug moderno se atualizou e virou bitcoinheiro. Tipo, quem não fez isso é Goldbug de 60, 70 anos. Nesse sentido, eu concordo totalmente. Ao mesmo tempo, o que passa pela minha cabeça é o seguinte. Existem muitas formas de se minerar fiat eu não sei se a produção do ouro é a melhor maneira de se minerar fiat para converter em bitcoin. Tipo, o ouro é comoditizado, já é um setor bem competitivo com margens baixas. Tanto é que, sei lá, tipo, velho investors, tipo Warren Buffett da vida, nunca investiram em ouro, investiram só recentemente por, justamente por ter essas margens baixas. Então, se a gente isolar a análise só para bens monetários, ela faz sentido. Mas se eu quero minerar mais fiat, qualquer que seja ele, para acumular, ou, ou seja, fiat, ou vamos chamar de shitcoin, porque o ouro também é uma shitcoin. É, se eu quiser minerar shitcoin para converter para Bitcoin, eu não sei se necessariamente a melhor shitcoin que eu possa minerar é o ouro, ou se tem qualquer outra coisa que eu possa fazer que eu vou estar tá minerando mais shitcoin, mais fiat, para converter para Bitcoin. Isso eu não tenho visão.
1: E ainda há pouco comentavas a relação da, da escassez. Uh, vamos lá ver. Nos dias em que em, em que comentamos, o Bitcoin é relativamente tão escasso como o Ur. Né? Uh, mas a partir do próximo halving, o Bitcoin passará a, ser, passará a ter quase o dobro da escassez. UR. E daqui a dois halvings, o quádruplo da escassez. né a falar de... Já estamos... Ou seja, tu comentavas, <risos> o Bitcoin e o Ur são relativamente... Têm, a mesma... têm relativamente a mesma escassez atualmente, aos dias que falamos, e aqui coloca-se como, como na equação. Não só o custo de produção, mas a, a facilidade com que nós temos em encontrar Bitcoin e ouro, né? Tu falavas em facilidade de encontrar ouro e, e, e dizias que mesmo assim não era tão fácil de encontrar ouro e eu depois contra aí e disse que acho que o StocktoFogo <risos> contradiz-te nisso porque ele nos diz que Bitcoin será mais, fácil, mais difícil de encontrar daqui a um ano e meio, coisa disso e quatro vezes mais difícil de encontrar daqui a cinco, cinco ou seis anos daí, e, tu, e depois tu, tu contra novamente com, com o facto do Bitcoin existir, enfim assim, tudo que a energia pode ser Bitcoin né? é, é, anda tudo à volta do custo de produção certo? E a mesma coisa que os goldbugs os goldbugs geralmente diziam mesmo, o ouro está em qualquer sítio, e muitas vezes vê-se aquelas notícias ah, surge um depósito de ouro de não sei, não sei quantos milhões de, de toneladas e as pessoas os ah, os goldbugs erraram, ou os goldbugs <risos> enfim, anda tudo engravita o cerne da questão, anda tudo à volta do, do custo de produção mas eu acho que antes de entrarmos no custo de produção, entra no, no racional de que eu acredito que muitos dos goldfogues, principalmente as, as melhores empresas de exploração do ouro, mundialmente até, uh, o facto de eles terem um invested interest em não mencionarem Bitcoin e negarem o facto de Bitcoin ser um melhor bem monetário, está a nos dar uma oportunidade. Uma oportunidade de... Então, eu, já, eu já, tenho, já, já, tenho, já tenho os recursos, já tenho um no-wall de produção, certo? Nós, nesse aspecto ainda não precisamos de ter o know-how de como dar o merge nas duas indústrias, de como tirar proveito da, da mineração de Bitcoin para explorar ouro como subproduto. Foi a ideia que eu coloquei quando tu estiveste cá no, no podcast do, do Ramos. Mas acho que existe uma existe oportunidade de nós entrarmos na indústria na indústria deles, de, não digo subvertermos, que é uma, uma palavra quase que, que errónea para o, para o que estamos a falar, mas tirar mais lucro da, da coisa. Um, qual, ao, ao fim e ao cabo, ao longo do tempo, vamos estar a acumular mais capital eu empresa que não opte por essa estratégia. Ou seja, nós não estamos em Bitcoin porque é muito bonito e isto aqui é tudo um mundo rosa Não, nós estamos em Bitcoin porque é a melhor coisa a fazer. Ponto final. Uh, exatamente. Queres comentar?
2: É, não, a gente está minerando Bitcoin. Eu comecei a estudar Bitcoin por achar bonito. Mas conversando e entendendo a lógica, a cabeça dos mineradores, no fundo o primeiro nome da árvore, quando a gente cunhou o nome, era é digital asset mining, tipo não era só bitcoin mining. A gente só mineia bitcoin porque é o que tem os melhores incentivos, é o que remunera melhor a nossa o nosso uso de energia. Então é isso. É, se tiver algo que vai remunerar melhor o uso de energia e o vai gerar mais capital, o ser humano é egoísta. Ele reage a incentivos e busca onde tem mais capital para ele. Então se, de fato, o que você tá falando fizer sentido e tiver mais dinheiro na mesa, com certeza isso se desenrola. A questão é entender se isso vai realmente... Eu tenho uma dificuldade de imaginar muitos futuros assim, eu confesso. Tipo, não só esse cenário, mas qualquer um. Eu gosto de pensar nas premissas e ver se elas fazem sentido. As premissas que você falou fazem total sentido. A questão é ver se vai se desenrolar assim mesmo. Sei lá, eu trabalho no departamento de pesquisa da Arthur, né? é, pesquisa e também na parte de conteúdo, mas na parte de pesquisa a gente faz muito um negócio que chama análise de cenários. E cenários não é que você quer acertar o cu da mosca e acertar precisamente o que vai acontecer. Você vai ver um grande espaço amostral de cenários que podem acontecer e se planejar para todos eles, pra, porque um deles vai acontecer e você está preparado. Então, assim, o que você me falou é totalmente plausível. Ele é um cenário factível. Ele é um cenário que pode acontecer. Se ele Já vai aconteceu? acontecer ou não, eu não tenho ideia.
1: Já aconteceu. Nos últimos 800 anos, 5 mil anos de história, aconteceu pelo menos umas três ou quatro vezes.
2: Ah, sim, sim. Eu tô pensando... Tipo, a China teve esse último século que teve porque escolheu a prata e não o ouro. Tipo, os exemplos históricos eu conheço. Eu quero ver isso se desenrolar com o Bitcoin, mas nada... Não tem nada lógico que impeça isso de fazer sentido no meu ponto de vista.
1: Pois. O engraçado aqui, no meio deste, deste, deste assunto, é que eu, esteja, eu estou à espera, e acho que eu também, que aconteça algo do género. O, a única coisa que resta é adivinhar ou ponderar a forma como o Bitcoin dá o um merge na indústria de exploração do ouro. Porque é, é aí que está o... O que é economicamente viável. Porque Também se comenta. E porquê é que eu coloco isto é, é em questão? Porque eu acho que existe. Há muito que tenta tornar o ouro uma commodity industrial. Aquilo que tem tirado.
2: Commodity industrial e joias, não. né? Vai perder é. o prémio monetário.
1: Exatamente. O problema, todas todos as commodities que não conseguiram ser. Enfim, bens monetários, não conseguiram chegar a esse nível, era, era a, sua, a sua facilidade em tornar tornarem-se commodities industriais. E a utilidade industrial sempre, sempre levou a um alto nível de desperdício, o que, o que em, em si. Uh, trouxe a consequência de, de um menor stock de ouro porque, enfim, a quantidade em stock introduzida seria sempre relativamente a mesma oh, está, foi aquilo que aconteceu com a prata, pronto aquilo que tornou a prata um, um bem monetário cada vez pior ao longo dos últimos 100 anos foi o seu aumento uh, foi o seu aumento no uso por atividades industriais E o ouro sempre teve esse problema aquilo que se for sempre o ouro de se tornar um mau bem monetário foi o facto das pessoas que seguram o ouro não usarem o ouro para bens industriais. Porque preferem acumular o ouro e usá-lo como reserva de valor. A partir do em que nós conseguimos bitcoins, eu acredito que, que esse momento está para vir, uh, não digo que vai baixar... Enfim, eu acho, acho que o, o custo de produção do ouro vai, vai baixar significativamente a, a partir do momento em que se mais um destas duas indústrias. Isso, isso acontece. Eu não sei como. Tem tenho, tenho que ser ponderado e desenhado como. A pessoa que descobrir esse, essa forma... Tem, tem uma grande, grande mineração, usando aqui as aspas, na mão. Uh, mas é. É precisamente. E, e depois, as, as oportunidades que surgem de teres tornado o ouro uma comanda industrial. Só, não sei se queres comentar. Porque o ouro tem, tem, tem inúmeras. tem inúmeras oportunidades fora de. Enfim, se o ouro deixasse de ser usado como zero valor, o seu uso na indústria traria um aumento. E, um aumento significativo, enfim, na produtividade da humanidade. Tu, tu, tu ter, tirarias proveito do de um, de um um meio metal, um metal que tem propriedades condutoras excelentes, comparativamente com, com, com certos, com certos materiais, tem, 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 tem uma alta maleabilidade. E, deus, há quem argumenta, tu, tu comentaste a questão dos nanómetros e dos chips, há quem argumente que, que a transição dos 3 para os 2, para os 1 nanómetros não se dá através da, da atual uh, uso de semicondutores mas através de uma remasterização chamam-lhe uma remasterização, e uma adaptação do enfim, isto, isto é um tópico um bocado complexo para, para a minha bagagem mas da, da adaptação do, do ouro e usando-o usando como, como como bem industrial como comandante industrial para tirar partido dos semicondutores há quem, quem alegue que não é, não é possível produzir chips de uma dimensão, acho que na casa dos 1, 2, nanómetros se não se conseguir tornar o ouro uma commodity industrial e eu, eu acredito acho, acho que o Bitcoin oh, está, o Jeff Wood comenta sempre que a disrupção nunca vem dentro do sistema, vem sempre de fora do sistema né? e, e nada mais irónico do que ser o Bitcoin a tornar o ouro uma commodity industrial aquilo que os, os Globlogs temem a coisa de dois mil anos né? assim, vou, deixar, vou deixar comentar o que eu tenho dito por aqui, não sei se
2: não, de acordo, é... é engraçado pensar, né, a gente não consegue imaginar o ouro sem um prêmio monetário, tipo, não sei, Tipo, desde que o mundo é mundo, o ser humano associa muito valor ao ouro, né, uma coisa que eu lembro a história de, sei lá, no Egito Antigo, o faraó se cobria de joias e saía na porta do palácio ao meio-dia para a população ver ele brilhando para achar que ele era Deus. Então, tem umas questões com o ouro e a nossa psique que talvez não sejam tão simples assim. Mas, dito isso, é interessante imaginar esses cenários. É o que eu disse. O quero o muito interessante de fazer essas hipóteses é tipo, ver elas se desenrolando ao longo do tempo. Tipo, é o que eu falei. Na minha concepção, faz total sentido. É só que... Como eu vi essa história pela primeira vez hoje, eu confesso que ainda quero pensar um pouco nela e entender outros pontos. Mas, cara, faz total sentido e interessante, porque, assim, é ra... depois de um certo tempo na toca do Coelho, é, inter... é raro você ser exposto a uma ideia nova. Assim. Então, acho que é uma ideia bem interessante que vale a pena dar uma mais fuçada, assim, sabe? Estressar ela, escrever, um jogo publicar no Twitter, falar nos spaces gringos, etc, porque é uma ideia bem interessante, assim, é uma ideia instigante a palavra, assim, é uma ideia que, sei lá, nunca tinha me ocorrido, nada parecido.
1: E eu, eu acho que o sítio perfeito, visto que o Bitcoin incentiva a mineração e a exploração de energias, tu, tu, vocês brasileiros dizem, ociosas. <risos> Essa palavra eu ainda estou à procura de uma tradução para português, não um sinal de em português. Não sei.
2: Eu mas... uso ociosa porque como você traduz strangle Pois. Eu inventei é ociosa mas... porque eu não conhecia a outra, mas se tiver sugestões melhores, é tipo, não tem uma definição da engenharia elétrica. A gente tem que traduzir e adaptar, né?
1: Não, porque eu, eu acho que... O... Enfim, o sítio perfeito, e dada a lacuna que eu apresentei que eu na produção de ouro, que é o seu custo, não, o seu custo de produção tem, tem, tem variáveis. O custo de produção do Bitcoin é, é como tu dizes: é energia, custo energético e né é? fora o custo operacional de manter um barracão ou um contentor. Enfim, construir um contentor ou construir um barracão, ter acesso à energia, todo, todo esse custo. O custo de exploração do ouro a, 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 tem, tem mais variáveis, é um, é um custo mais complexo. O custo de transporte. Bitcoin não tem custo de transporte. É, o custo de transporte do Bitcoin é o acesso à internet. Uh, uh, o, o custo... Enfim... O, principalmente pelo custo de transporte. Eu acho que o Bitcoin consegue nos dar acesso ao ouro, onde os goldbugs não conseguem aceder. Torna, o, ter, torna o, o, o custo para eles, economicamente, não viável. Por isso é que eu, eu dou tanto ênfase ao, ao Ring of Fire. Porque eu sei que os goldbugs não vão para lá. Mas nós, Bitcoiners, talvez vamos. É um, é um cenário... Não sei se tu te lembras, mas há um, há um meme que surgiu. Quando, 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 quando o meme de El Salvador e os no bonds estavam na, na moda, uh, houve, houve um rapaz do Twitter norte-americano que colocou uma foto do, do Ring of Fire e disse assim, Guys, estamos a desperdiçar um potencial gigantesco. Não é? Exato. <risos> É, é,
2: é, 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 é open energia. É open é. energia. No mundo eu, eu, que não quando, falta energia.
1: Exato. E eu quando pensei no, no, no Ring of Fire, pensei também em ouro. Porque os gold bugs não vão para lá. Porque todo o custo de transporte e infraestrutura e to, tudo mais torna, lá está, o custo de são inviável. E eu, quando, eu quando, quando, vi, quando vi o Bitcoin Mining, principalmente quando, quando surgiu aquela notícia do, do, de mineração através de geotérmica lá, lá no vulcão, Epá, eu olhei para o Ring of Fire, fiz um 1 um mais 1 um igual a 2. Espera aí. Wait. Será, será que é daqui que vai surgir o, este, este merge? Porque Gosta, Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, descobriram ouro. Peço desculpa um português, mas estavam-se um pouco borrifando. Quando é que... Quer dizer, o mais rápido possível, né? Mas a vantagem competitiva é tão grande para a malta que estava no Velho Continente que, independentemente do, custo, do tempo que demorasse a chegar com ouro novo ou o Velho Continente, o prêmio, o lucro a tirar dessa, dessa, dessa operação seria gigantesco enfim eu, eu, eu acho que como nós não temos pressa em introduzir ouro no mercado certo? enquanto os goldbugs têm porque o seu custo de produção depende disso né? eles têm lá o transporte, têm, infraestrutura, têm têm. nós podemos chegar a sítios onde os goldbugs não chegam extrair ouro e ok, quando esta operação deixar de ser viável nós acumulamos aqui o ouro durante uma dezena de anos 10 anos, imagine uh, Vamos lavar este ouro para a terra e vender aos goldbugs, que eles ainda gostam disto. Né? <risos> Entende o que é que eu estou a dizer? Nós não temos o.
2: Isso faz total sentido. Produzir ouro como subproduto da mineração em ambientes hidrotermais faz muito sentido. É, eu não precisaria pensar em né porque precisaria, sei lá, fazer o cálculo e ver. Quanto de fluido você precisa estar usando para fazer energia e essa energia está minerando Bitcoin quanto disso passa porque assim tem tem lugares de geração de energia na Islândia que ficam é, entupidos por conta que a sílica vai se precipitando por causa do fluido que passa e essa sílica tem uma um teor de ouro que seria suficiente para ser minerado então, desse ponto de vista, é viável pensar que isso pode acontecer em outros lugares que tem vulcanismo também. A questão é mensurar tudo isso e pôr na ponta do lápis, né? Mas que... É plausível? É, de novo. Não, não tenho ideia da viabilidade de curto prazo, mas que a ideia macro é plausível me parece ser.
1: É isso, eu não, não quero estragar mais do que o tempo, sei que és um gajo ocupado principalmente agora estamos no Carnaval, tanto aqui no em Portugal como no Brasil. Para mim, olha, é, resta-me agradecer o facto de teres vindo, não sei se o Diago tem, tem mais perguntas para te fazer, mas epá, eu também não, não gosto de exagerar no tempo, já estamos aqui quase com duas horas, <risos> mas fico contente por, por ter aceitado o convite e por... Epá, principalmente por ter estado a falar com um jogo sobre este assunto, que acho que de uma forma ou de outra, quer nós queiramos ou não, estas duas indústrias vão dar um merge no futuro. Não tão, não tão. Eu espero que este merge aconteça nos próximos 4 ou 8 anos, dada a diferença do toque de flow que vamos, vamos ver na, na altura. Acho que hoje em dia não existe um incentivo económico para que esse merge ocorra, dada a diferença quase irrisória entre os toques de flow dos dois bens, bens monetários, mas à medida que esta diferença aumenta, o Bitcoin fica super, uma ordem de grandeza, duas ordens de grandeza, super, enfim, mais casos do que o outro. acho que o incentivo económico vai começar a surgir e, uma entre estas duas indústrias vai surgir também. Mas pronto, este, este é o... Era o tópico final, era a cereja do topo do bloco que eu queria trazer, por isso que trouxe o Leto um gel Para a assunto. Tiago, tens mais perguntas para o Leto? Pá, eu... Não, não, não.
0: <risos> pá, eu Estive aqui a ouvir a tua teoria. Uh, e quero agradecer ao Leto também por ter estado a ouvir. Ah, <risos> uh, Não, não, estou a brincar. Uh, por ter, ter, ter vindo ter vindo ao aqui aceita e
2: tentar ter a falar conosco
1: é isso ué, tá, tem alguma coisa a dizer?
2: pô, quero mandar um abraço para vocês e obrigado pelo convite no fundo, para mim qualquer vez que é para falar de Bitcoin contem <risos> comigo, mineração de Bitcoin mais ainda misturar com vulcão mais ainda então, porra, <risos> então contem comigo e cara Sei lá, é sempre legal fazer podcast fora do meu podcast, porque, não sei, é sempre uma surpresa quando você é que não prepara a pauta, né? Então, é sempre muito gostoso. Então, sei lá, eu sempre valorizo quando alguém me chama para trocar ideia em outro contexto que eu sou o convidado e eu não estou preocupado fazendo as perguntas, pensando no encadeamento, cuidando da transmissão, tudo mais. Então, eu que agradeço o convite e o tempo, querendo ou não, vocês podiam chamar qualquer pessoa e me chamaram. Então, valeu. <risos>
1: <risos> Ora, honra é toda nossa, Tiago. Como é que é? Vamos trazer as meninas e o champanhe especial para a letra?
0: Sim, sim, já estão ali, estão aqui a sambar uh, à, espera, à espera de entrar. É e olha, ah, e só, só ficamos, uns, uns, diz, um isso. aviso
1: final: os meetups. Vai haver meetup esta semana na Caldas da Epa, estava a ver agora, estava a ver agora. Eu pensava que com, com era, era dia 25, afinal é dia 23. Sim, mal tinha. Meetup em Lisboa. o Portugal agora está, está, está rodeado de meetups. Excelente. Meetup no Porto, meetup nas Caldas, meetup em Lisboa, meetup em Portimão. Acedam aos grupos de Telegram respectivos e entrem em contato com os, com os principais organizadores. E é pá, e compareçam. É uma experiência excelente. E é isso. Eu queria dar aqui um alerta final com, com o rei Meetups para Portugal inteiro. É a minha parte é tudo. Do Tiago também acho que sim. Vamos trazer as meninas e fechar a loja.
0: Sim, sim. <risos> Então, Até para a semana. boa e semana. E portem-se bem. Tchau, tchau, tchau. Uh...